0: Bueno, en el episodio de hoy tenemos a un ciclista profesional de ciclismo de montaña, un tío que puede ser amado y odiado a la vez, eh, aunque normalmente se le odia más que se le ama. Eh, pero antes de comenzar eh, y presentaros al invitado, quiero pediros perdón. Lo primero, por no haber subido este contenido el lunes, como ya sabéis, todos los lunes a las 6 de la mañana tenía que estar eh, subido, pero por diferentes problemas, pues no ha sido subido. También iba a ser subido este miércoles, pero tampoco ha sido posible porque eh, al final la misma charla que vamos a tener hoy la tuvimos ayer y eh, pues no por problemas técnicos, no se me graba la voz, así que nada, quería pediros perdón y que sepáis que vamos a intentar ser constantes. Ahora sí, eh, tenemos un ciclista y un amigo y después de la charla de ayer pues un poquito más amigo, eh, que la verdad es que tiene un increíble currículum. Es un tío que es el actual campeón de España de la Copa en el 2023 de XCM Maratón Campeón de España de Maratón, sub-23 en dos ocasiones, primero en el ranking nacional de XCM en 2023 Y nada más y nada menos que terminó entre los 50 mejores corredores de XCM del mundo en 2023 Bienvenido eh, enemigo público número uno, aunque ahora eres un poquito más amigo, bienvenido Manu Cordero
1: Muchas gracias Víctor, aquí hemos hecho un ratito bueno
0: Joder, después del rato que echabas ayer, en ¿eh? una charla, tío, Joder, de, tío, de dos horas, tío, ahí. Es, es imposible que quede igual que ayer, eh, imposible. O sea, va a ser imposible, tío, pero lo tenemos que igualar porque, como te comenté, me pareció una charla de la hostia. Sacamos muchísima información muy guapa, pero... Ha sido una puta,
1: me metí con me mucha gente, ¿no?
0: No, bueno, <risa> bueno con, con, con una poca, tío, pero, pero bueno, al final te portaste, tío, ¿sabes? Eh, pero... pero... La verdad es que yo toda la noche he rayado, tío, diciendo, joder, ¿cómo lo hago? Voy a intentar leerme los labios a ver si puedo conseguir sacar la misma o... Digo, pero es que no va a ser lo mismo, tío, no va a ser igual. Y la verdad es que, joder, te doy las gracias porque dijiste, fuiste tú el que dijiste tú, logramos otra vez y aquí sí. estamos de nuevo. Te voy a decir
1: por qué, porque yo también tengo un podcast, eh, pero no tiene nada que ver con el ciclismo. Y me ha pasado lo que te ha pasado a ti. Y fuah, menos mal que no, yo lo hago presencial y entonces estamos tres y lo único que hacía era aumentar los otros micrófonos para que me, se me escuchara a mí, ¿sabes? Y yo decía, venga, me doblo yo, y me daba cuenta de que era imposible. Entonces, por eso mismo te dije, venga, lo vamos a hacer otra vez, porque sé lo por lo que está pasando. Ahí.
0: Y es que era una movida, porque fue una charla tan, tan buena, que dije, es que me, no va a quedar bien. Si yo hago como lo típico, yo tengo aquí mi escaleta, ¿no? Y digo, voy a hacer la misma pregunta que le he hecho, y tú contestas, es que no va a estar el contexto igual, y digo, va a ser una puta mierda. Pero bueno, no hay otra cosa, vamos a hacerlo, y creo que vamos a hacer una buena charla. Así que, como comenzamos ayer, Manu Cordero, ¿cómo comenzó Manu Cordero en el ciclismo?
1: Cuéntame. Pues bueno, yo comencé desde bastante pequeño eh, porque a mi hermano le regalaron una bicicleta en Navidad y bueno, al final pues culo veo culo quiero, yo también quiero una bicicleta, me acuerdo que era una BH Corona y bueno, la verdad que luego me tocó a mí heredarla, él empezó a competir, a mi hermano siempre se la da muy bien todo lo que ha practicado y bueno, pues mis padres me regalaron una bici y yo iba con mi hermano a todas las competiciones de por aquí autonómicas y tal y, y ahí empecé un poquillo corriendo los rallies estos autonómicos y poco más Después sí es verdad que dejé la bici, eh, volvía otra vez a jugar fútbol porque me gustaba mucho Y al final eh, la gente juega, los niños juegan más al fútbol que montan en bici, eh, es una realidad, por lo menos aquí en mi zona A lo mejor en un Madrid sí puedes tener más variedad y te juntas a lo mejor con el deporte que tú practicas pero aquí eh, lo que jugaba era el fútbol, mis amigos, y bueno, volví a jugar al fútbol. Eh, tuve la buena suerte y la mala suerte de que tuve un entrenador jodido, de que no me ponía a jugar aquí en casa, no me convocaba, fuera me convocaba y solo me sacaba a calentar, ni siquiera me dejaba jugar ni un minuto. Y bueno, a la quinta vez que me hizo eso, pues dije, mira, que le den al fútbol. Y dio la casualidad que coincidí con otro entrenador que había tenido antes y me dijo, tío, dice, pues a ti se te da bien la bici, dice, así que... Por Eva y dice, a ver qué tal se te da. Entonces empecé los domingos a salir con el club de mi pueblo y esto. Y fue ya cuando empecé otra vez a, a montar en bici más otra vez. Luego, pues bueno... Fue pues, surgiendo de otras
0: maneras, pero bueno, ya te iré contando cómo fue todo por etapa. <risa> sí, 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 no. La, la verdad es que eh, lo que comentas yo de pequeño, no prácticamente todos de pequeños tenemos la típica bici ¿no? con la que te mueves para todos lados, tal, no sé qué. Yo, yo por lo menos eh, sí que he sido así. Yo me he movido siempre muchísimo en bicicleta, aunque yo no he empezado a hacer bici hasta muy, adelante, muy avanzado. Yo jugaba al fútbol, que es como dices, ¿no? al final juega en todo el mundo al fútbol, pues juegas con juega tus amigos y juegas hasta. Eh, pero sí que todo el mundo, o prácticamente todo el mundo Tenemos una bici, ¿no? Al final dice, ah, pues, yo qué sé La típica bici que tienes ahí del de Caldón, ¿no? Sí, tío,
1: eh, además que en mi casa eh, Siempre se ha ido en bici a la piscina Y a mí nunca me ha gustado andar, tío Porque es que me parecía una pérdida de tiempo que te cagas Porque en bici llegas mucho antes, ¿sabes? Y entonces, como en la piscina en mi... hay dos piscinas en mi, en mi pueblo Pues nosotros íbamos a la que estaba más lejos de mi casa y mi madre iba en bici, yo iba en bici y mi hermano iba en bici. Entonces íbamos los tres en bici y pues quizá también fue culpa de eso, ¿sabes? Que no nos gustara tanto la bici porque íbamos a todos lados en bici en verano, ¿sabes?
0: No, no, sí, 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 puede ser, ¿eh? Ojo, parece una tontería, pero al final ya también interiorizas pues un poco el hecho de montar en bici. Al final también que es un deporte que conoces más, aunque hay muchos otros sitios que a lo mejor no se practica. Pero, pero sí, y... Siguiendo un poco con el tema de, de, de tus comienzos Llegó un momento en el que comenzaste en la competición ¿no? Quiero que me cuentes un poquito de cómo, cómo fue ese paso de empezar a montar en bici A decir, venga, voy a empezar a competir
1: Bueno, porque yo soy muy competitivo Y mi hermano también Nos gusta ser el mejor en todo lo que hacemos La verdad, somos unos picados de la leche eh, y mis, nuestros padres siempre nos han animado a hacer lo que, lo que queramos, ¿sabes? Yo nunca a mi madre me ha dicho, no hagas esto, no hagas lo otro, siempre que hemos querido hacer algún deporte lo hemos hecho. De hecho, eh, ya te lo dije, que soy campeón de Extremadura de tiro con arco también, que fíjate tú, que eso fue una trascolar del colegio y al final cuatro o cinco que íbamos, Nos acabamos comprando un arco y acabamos allí tirando un tiro con arco y compitiendo, ¿sabes? Que al final es... Eh, una manera de disfrutarlo, de otra manera, la competición también es una parte que te hace disfrutar mucho más de un deporte. Yo lo tengo clarísimo. De hecho, yo si la bici no compitiera, no sería capaz de hacerlo como lo, como lo vivo ahora mismo, sabe A mí lo que me gusta es ganar, ¿sabes? Y siempre lo digo, hago cualquier cosa por ganar, me cueste el trabajo que me cueste. Y, y bueno, ahí he empezado todo un poquillo, pero sí es verdad que empecé a competir en maratón a raíz de que hice un grado mío en Sevilla y estuve haciendo las prácticas en en Canina Bay que por eso tengo muy buena relación con ellos, que ya te lo dije, que, que bueno, que siempre que voy a las carreras da la casualidad que coincido con ellos y quedo muchísimo con ellos para entrenar porque al final aquí Sevilla me coja una hora y quedo muchísimo con ellos y todo fue porque estaba haciendo el grado de medio y no quería hacer las prácticas en el sitio cerca del colegio donde yo estaba porque me cogía muy lejos y allí abajo de casa de mi tía había una tienda de bicicleta y fui allí y digo, oye, quiero hacer aquí las prácticas. Y bueno, fui allí, Ale me dijo que no iba a hacer las prácticas allí porque le daban más trabajo del que, del que era, ¿sabes? Y bueno, al final lo terminé medio convenciendo, me dijo, venga, dile a tu profesor que venga, fui para allá, hice las prácticas, me daban una caña que te caga. Y ahí fue donde ya de verdad empecé otra vez a salir en bici de verdad, porque al final él tenía un equipo, que es el Canina Bay, y compiten mucho, y... Y ellos salían a mediodía y yo empecé a salir a mediodía con ellos cuando cerraba la tienda y fue ya cuando empecé a entablar como una relación con ellos. Yo acabé las prácticas, me vine a casa y, y aquí en mi casa, en mi pueblo, tengo a Fernando Torres, que fue ciclista profesional de carretera y con el que salía con él prácticamente pues, a diario, sino los fines de semana, siempre que podía intentaba salir con él. Me reventaba 20 veces, me cogía cada pájara. De hecho, una vez me acuerdo que tuvo que venir a recoger a mi padre aquí a dos pueblos de al lado del mío porque es que dije, ya no puedo más, ¿sabes? Que eso yo creo que lo hemos vivido toda una pájara de esas que va cieguísimo, ¿sabes? Sí, Aparte que ahora cuando peto me tomo un poquito de tranquilidad y vuelvo a recuperar, ¿sabes? Pero antes petabas y uf, lo único que te solucionaba era comer y siesta, ¿sabes? Pero, pero bueno, la verdad que ahí fue donde empecé a competir porque él tiene una tienda que es Fernando Torres Probáis y aquí fue donde empecé otra vez a competir fuerte aquí en Extremadura, las maratones de por aquí alguna Copa de España que se hizo en, en Extremadura fui a correrla eh, y ese año en 2017 fui a, a correr también el Campeonato de España Maratón, es cierto que estaba trabajando de socorrista porque tuve que trabajar dos años socorrista para comprarme la primera bici que tuve, que luego al final es cierto que me la pagaron mis padres pero con el dinero que ahorré me terminé comprando una rueda de carbono para mejorar la bici <risa> y, y así fue como empecé, un poquillo.
0: Y luego, eh, claro, tú, como has comentado, pues pasas de empezar a montar en bici, eh, corres en el Fernando Torres, pero llega un momento que te conviertes en ciclista profesional, ¿no? En ese momento de, de dar el salto, de decir, vale, a partir de aquí empieza ya a ser como una parte de mi profesión, ¿no? Porque imagino que llegaría un momento que tú has... ¿Has terminado tus estudios y quiero decir, a ver, o me dedico a buscar un trabajo como esto o, en este caso, a ti si te estaba dando bien, y dijiste, voy a intentar dedicarme a la bici o ¿cómo fue?
1: Sí, a ver, yo la bici siempre la compaginé de, de, que, de que siempre he estudiado, que he montado en bici, ¿sabes? Porque al final, Pedro, que, que es como por así decirlo mi jefe, es quien me, me decía, no, si quieres seguir montando en bici tienes que seguir estudiando, ¿sabes? Era como una imposición que me, que me ponía él también, ¿sabes? Entonces, cuando él, empecé con él, no sé en qué momento me llegó el decir, pues, soy profesional, ¿sabes? Sinceramente, no, no sé en qué momento me llegó eso. Pero, pero ya te digo que lo único que me hizo a lo mejor tomármelo mucho más en serio es el, el poder tener una e en mi casa, eh, luego dos, eh, ropa que me la pagaba el equipo, un casco, unas botas, unos guantes... Eso fue realmente lo que me hizo decir, pues yo quiero seguir haciendo esto y si me están dando todo esto, ¿por qué les voy a fallar yo, sabes? Yo, hombre, por la economía de mi casa no podía tener dos x en mi casa, ¿sabes? Ni geles aquí para tomarme cuando yo quiera entrenar, ni unas botas cuando se me rompan me dan otras, un casco si me caigo tengo otro tope de gama y... Eso fue realmente lo que me dijo, joder, tío, es que si no fuera por este equipo, digo, yo no tendría esto. Entonces me hizo valorarlo y de hecho, cada vez que me he pensado el dejar el equipo, he dicho, tío, no, no, es que no, no es que quiera, es que si quiero, luego me voy a terminar arrepintiendo porque todo esto lo voy a dejar de tener, ¿sabes? Y entonces, pues quizás por eso también sigo todavía montando en bici.
0: ¿Y en qué momento llegó Pedro Romero y te dijo, oye, quiero que estés en mi equipo? ¿O cómo fue esa transición de Fernando Torres al Copilas, ¿no? en este caso, en el Extremadura de Copilas.
1: Vale, como te he dicho, estudié el grado medio, entonces yo terminé el grado medio y el segundo año terminaba en enero. Entonces yo una vez en enero terminó las prácticas, eh, me vengo aquí a mi casa y empecé a competir por Extremadura. Y al año siguiente, pues yo decía, tío, he estado en Sevilla, no tengo montaña, estoy en mi pueblo, no tengo montaña. Eh, yo quiero irme a un sitio donde haya montaña, tío. Entonces yo dije, pues mira, he hecho el grado, el módulo superior y me voy a Plasencia. Bueno, yo voy a Plasencia digo, pensando en montaña, no y pensando en Pedro Romero, ¿sabes? Y claro, como yo no conocía la zona aquella, yo en primer momento cogí me presenté allí en la tienda de bicicletas de GR100, que es el patrocinador nuestro ahora, y les dije, oye, que yo quiero aprenderme los caminos estos, quiero salir por aquí y tal, a ver si me podéis enseñar. Y justo estaba allí Pedro. Es cierto que empecé a salir con dos o tres hombres antes de allí de Plasencia del club, porque me metieron en el grupo del club. Y yo decía, oye, alguien sale tal. Y lo típico, ¿no? Al final aquí en bici nos da igual salir a todo el mundo con todo el mundo, que acabas conociendo a cualquiera. Y me acuerdo el primer día que salí en Plasencia, que hay como un pantano de carril bici y le quité el con a Pedro, ¿sabes? Estaba Pedro en 20 minutos y pico y el resto de gente en 23, 22. Y llego yo el primer día que paso por allí y hago 19.58, ¿sabes? Pues lo quité por dos segundos, tío. <risa> Total, que me presenta al siguiente en la tienda allí de bici, porque a mí siempre me ha gustado mucho ir a la tienda de bici, tío, porque tú sabes que, que hace buenas charlas allí, ¿sabes? De Que yo por las tardes cuando me aburría decía, Vaya, voy a la tienda de bici y estoy pues, allí hablo un rato. Y nada más entro ese día allí en la tienda de bici y me dice, ¿qué? ¿Eres tú el que me ha quitado el con no? No sé qué. Digo, sí, soy yo, soy yo. Entonces Pedro en ese momento estaba en pretemporada, porque claro, empezamos el curso en octubre por ahí. Y claro, eh, Pedro estaba en pretemporada, entonces iba de paseo, como aquel que hice. Este, este hombre nunca ha ido de paseo. Y, y claro, veía que todo el mundo se quedaba y yo era el único a lo mejor que lo aguantaba ahí a rueda, ¿no? Entonces yo en un principio iba a correr en el club, de hecho a mí era lo que tenía pensado, ¿no? Que iba a correr en el club de GR100 por cercanía y tal, dejaba de correr en Fernando Torres y se acabó. Y dio la casualidad que de un día para otro pues me llega una equipación, eh, un casco y de sorpresa me dicen que voy a correr en Extremadura Copilas, ¿no? Yo me sentía un privilegiado porque yo decía, digo, yo es que no me merezco esto, es que no tengo el nivel para correr esto, era el primer sub-23 que tenía el equipo, ¿sabes? Y yo decía, madre mía, digo, la presión que tengo aquí ahora mismo, digo, no me la quiero ni yo. Digo, sobreviviendo día a día. Porque yo en ese momento decía, estoy en mi tope de forma. De hecho, ahora tú me preguntas ahora y ahora mismo no te digo que estoy en mi tope de forma, de forma, pero de aquí a dos meses sí te digo, estoy andando como nunca, ¿sabes? Y fíjate, fin de semana, fin de semana me fui superando. Me acuerdo que también me vino lo del casco y las botas con con una inscripción a Mediterráneo en Epi en 2018, te imagínate, ¿sabes? Yeah, yeah. Que, que yo estaba allí en la salida y decía yo, ¿Corecki? Este, ¿Este quién es? ¿Jordan Sarru? ¿Este, este quién es? ¿sabes? Y claro, y yo y tú veis a Pedro, a Frances Guerra, a eh, toda esta gente, ¿sabes? A Losada, me acuerdo, que hizo tercero en esa Mediterránea en Epi. Y, y yo decía, ¡Joder, macho, tío! Digo, ¿esta gente cómo anda, sabes? Porque yo me acuerdo que la primera etapa la ganó Coloma, me parece. Y, y yo decía... Joder, tío, ¿cómo anda esta gente, tú? Que yo hacía todos los días el 50, el 70, ¿eh? Por ahí, por ahí, ¿eh? Que yo era malísimo técnicamente, ¿eh? Y fui para allá eh, a Mediterráneo con una rígida y una tija rígida, ¿sabes? Así que imagínate. El curso de técnica estaba ya hecho. Y bueno, la verdad es que luego empecé a correr la Copa de España de ultramaratón, que fue justo al venir de Mediterráneo. La gané, para sorpresa mía, la gané. Y digo, tío, mi primera Copa de España y, cojo y, y la gano con el Extremadura Copilas, tío. Voy de líder, tío, ¿sabes? No, no me lo creía dos semanas después empieza la Copa de España Maratón en Valverde del Camino que fue donde empezó Tarteso y cojo y gano en Sub 23 otra vez, tío y yo diciendo tío, esto, esto, esto se haya rodado bueno, y al final fue el Campeonato de España Ultramaratón que fue la Huelva Extrema que también gané que me acuerdo que le gané a Lobato que desde aquí le mando un saludo <risa>
0: <risa> bueno, la,
1: que, que nos pegamos 180 kilómetros juntos y a 20 180 kilómetros, eh y sí, a 20 de meta, le, sol... no, a 20 de meta así le solté, pero vamos, que llegué a meta que eran 200 kilómetros y, y llegué a meta con... a un minuto de él o algo así, ¿eh? Hostia, que estuvo súper apretado, que yo me acuerdo que miraba para atrás y lo veía allí al fondo de la pista y decía, no me lo creo, tío, que me coge que me coge, que me coge, ¿sabes? Y bueno, y después luego pues seguí entrenando y tal y gané el campeonato de España de, de ultra de maratón, que diga, que fue también que fue en Extremadura, aquí en, en Villuerca y fue, tío, yo me creía el rey del mambo, ¿no, tío? Y ahí fue donde empezó mi andadura, donde conocí a Pedro Romero.
0: Y al año siguiente seguía siendo un sub-23, ¿no? Y seguía ganando todo.
1: Eh, sí y no. Porque... Es cierto que mejoré como ciclista porque me acuerdo que gané la tapa reina de la vuelta a Andalucía de Maratón. Que hostia, que le gané a Carrasco, que estaba también Pedro corriendo, que estaba del Nero corriendo y gané una tapa reina. Y Hice segundo de la general en la vuelta a Andalucía, un sub-23, sea Que yo o sé sea, que mucha gente me decía, en dónde salió este, sabe Y bueno, pues tuve un buen año de correr, pero no estuve centrado del todo porque yo en 2019 dije, bueno, si he ganado todo en Maratón y en Ultra. Porque no puedo ser corredor de rally y voy a unos Juegos Olímpicos y ganar una medalla de oro, ¿no? ¿Sabes? te imagínate. Sí. Llevo, llevaba un año y medio compitiendo y ganaba todo donde iba, ¿no? Y yo decía, hostia, tío, Dios, yo voy a ser aquí el mejor, el que parte la pana. Pero me di cuenta de que eh, el XC no tiene nada que ver, ¿no? El XC hay que mamarlo desde bien pequeñito, eh, que no quiere decir que el que sea bueno, porque está el caso de Ondre Singh, el corredor del prima floor, que Hombre, bueno, soy ciclista de carretera, fíjate, se ha pasado monta está ahí, pero es cierto que no es de los más técnicos y quizás eso sea un factor determinante para que gane o no una Copa del Mundo. Pero me di cuenta de que no, tío. Entonces, por centrarme en el rally, eh, me di cuenta de que o apuntas bien tus objetivos o, si no, es muy difícil que los cumplan, ¿no? No puedes estar a 20 bandas, ¿sabes? Tienes que estar muy centrado en realmente lo que quieres, seguir una planificación bien recta, que fue una de las cosas que mi entrenador me leyó la cartilla ese año, y me dijo, Manu, si queremos darle al objetivo hay que apuntar desde mucho antes, ¿sabes? Entonces, ese año me sirvió para decir que tonto he sido, porque he sido muy tonto, porque podía haber sido mi último año su 23 y haberlo ganado todo otra vez de nuevo, pero me hizo aprender muchísimo para luego llegar a élite y tener las cosas muy claras.
0: Porque ese último año de sub-23, el que dices que hiciste el cambio de rally o que estuviste corriendo más rally, también ganaste el campeonato de España, ¿no? De XCM, o ese no fue el año. Porque tú tienes no, no, dos de no. sub-23.
1: No, sí, pero tengo dos de sub-23, pero tengo uno de maratón y otro de ultramaratón.
0: Ah, vale. O sea, en el mismo año ganaste el de ultra y el de eh, maratón.
1: Exactamente, exactamente. En 2019 hice plata y bronce. En
0: 2019 plata y bronce.
1: Claro, en mi quién, último quién, año, su 23 hice plata y bronce.
0: ¿Y quién te ganó? ¿Sigue corriendo?
1: Eh, no, de su 23 ahora mismo soy el único que sigue corriendo en, en España de, de los que era mi generación. Eh, ganó Iván Coca en maratón y en ultramaratón también vale, ganó Iván Coca. Iván
0: Coca.
1: Sí, ganó los dos. De hecho, me acuerdo yo que el año anterior le gané yo los dos y al año siguiente él me ganó los dos.
0: Joder,
1: ya ves. Teníamos Qué una guay. buena rivalidad. Lo que pasa es que Coca iba peor técnicamente que, ¿Sí? que yo. Pero fíjate, al final, no sé por qué Iván dejó de montar bici, la verdad, pero supongo que por el trabajo, porque, por el, sí, creo que fue por el trabajo, porque por el horario y eso que tenía para entrenar y tal, que yo le he visto que entrenaba por Madrid y tal, y salía a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, y yo decía, tío, es que eso, el cuerpo, tío, no, no, no lo aguanta ni de coña, tío.
0: Si no, no, tienes que ser muy disciplinado, tener unos objetivos muy claros porque si no al final es complicado ¿no? El estar todos los días madrugando, levantarte a estas horas pasando frío, porque al final no es lo mismo salir a las 6 de la mañana que salir a las 3 de la tarde, ¿sabes?
1: y Con 21 años, porque claro. tú con 21 años sales un domingo a las 7 de la mañana a montar en bici y tus amigos se están recogiendo que es que Hombre, eh, yeah. eso, eso es lo más duro quizás, de, de que, que te puede hacer poner las cosas en una balanza y realmente si pensar si te compensa o no la bicicleta, ¿sabes?
0: Sí que es cierto eso, yo eh, de hecho, en esa época, no, la que tú comentas, de los 18, 20, 21, 22, eh, yo también jugaba al fútbol. Y eso que comentas de, de que tus amigos salían, y yo, por ejemplo, pues jugaba normalmente el domingo, pues el sábado, la, mis colegas salimos de fiesta, estás en el grupo, tal, y te dicen, hola puta, tío, que a mí también me apetece salir de fiesta, ¿no? Tantear con las chiquillas, eh, yo qué sé, ¿no? Y que no vas, pero sí que es cierto que luego tenías la cosa de que si estar centrado en tu objetivo no te costaba tanto, ¿sabes? Si tú estabas centrado en decir, venga, mañana tengo que jugar, además tenías ganas, tienes la ilusión. Y es lo que pasa al final, yo creo, con la bici. Eh, tú lo pones en una balanza y dices, sí, está muy bien en salir, está muy bien el no sé qué, no sé cuánto, pero está encima, por así decir, el, el hecho de que quiero rendir la bici, o sea, que quiero ser el puto mejor, como me dijiste esto ayer, o sea, yo quiero ser mejor y para ser mejor tengo que hacer esto. Sí, sí, no, yo sí, sí,
1: no, yo, soy capaz, yo sacrifico cualquier cosa por, por ser mejor. A mí me dice que tengo que hacer no sé qué para ganar tal carrera y yo lo hago, encantado, ¿sabes? No me cuesta ningún trabajo. Pero también te digo que, joder, tío, que al final tienes que sopesarlo bien porque pff, solo se tiene 20 años una vez, tío, y, y yo soy una persona que me encanta salir, ¿eh? Que, que yo en pretemporada es tutorial por ahí y, no, y, no, y no, me, no me cuesta admitirlo, ¿sabes? Pero, de hecho, muchas veces he discutido esto con Pedro de, de que me dice, joder, tío, no subas fotos de fiesta, tal, que te siguen muchos chicos, muchos chavales y tienes que dar ejemplo tal, no sé qué y yo cuando tenía 20 años y me decía esto Pedro, yo le decía a Pedro si yo lo único que quiero decir a los chavales es que yo soy una persona normal, ¿sabes? y, y, y que cuando puedo salir, pues salgo y cuando no puedo salir pues no salgo, ¿sabes? Y me decía que, pero entiendo también, la, a, con el, los años he entendido también que, que no, hay que, no hay que publicar esas cosas, ¿sabes? Es cierto que en pretemporada, pues sí, pues salgo mucho porque, porque me gusta salir, porque me gusta estar con mis amigos, porque valoro el tiempo que he hecho con ellos. Pero cuando una vez pasan las navidades, yo digo, es que yo si me pego así un año entero, me muero, ¿sabes? Me, me muero, no, no puedo tener este ritmo de vida, ¿sabes? Conozco a mucha gente que vive de lunes a viernes deseando que llegue un fin de semana para salir de fiesta y yo sin duda no quiero eso en mi vida, ni mucho, ni mucho menos, ¿sabes?
0: No, 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 sí, 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 sí que es verdad, yo yo igual me he pasado una época de mi vida saliendo mucho de fiesta y luego llega un momento que te das cuenta, o a mí me pasa que sí, si, eh, porque yo ahora soy como... No me gusta nada la fiesta, llegado un momento porque también he salido de miércoles a lunes, todos los días, de miércoles a lunes, todos los días, todos los días de fiesta, no sé quién, no sé cuánto y tal... Y ya llegó un momento que he aborrecido la fiesta y ahora salgo y digo, tío, que he perdido el día del domingo, que ya no salgo con la bici, ¿sabes? O sea, que, que, me, que ya no puedo. Y de hecho, luego está destrozado, ¿no? Estoy reventado. Pero sí que es cierto que también, es lo que, que comentas tú, que también hay que tener un equilibrio, que no pasa nada porque salgas de fiesta, que no quiere decir que eso te vaya a descentrar de tu objetivo y que al final todo con moderación se puede hacer, ¿sabes? O sea, que...
1: Luego te, voy a contar, luego te voy a contar una anécdota, tío Que, que estuve muy buena, tío de, de, de gente que he conocido con la bici Y al final luego he salido con ellos de fiesta Y dices tú, joder, esto sí que mola, ¿sabes? Porque valoras mucho ese momento, ¿sabes? De, de estar por ahí y tal Lo disfrutas mucho más, tío Yo creo que cuando algo ya se convierte en tu rutina No lo disfrutas tanto no, no lo valoras Disfrutas y lo disfrutas Pero no lo valoras como cuando lo haces de vez en cuando, ¿sabes?
0: Eso sí que es verdad y bueno, siguiendo así con un poquito, pues con la historia tuya que has tenido, eh, obviamente ya hemos hablado que, que pasaste de eso, y llegaste un momento que, que fuiste élite, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio de pasar de sub-23 al a cambio de, de ser ciclista élite, no? Así decir.
1: a ver Yo tenía una cosa muy clara y como te he dicho antes, eh, a mi hermano y a mí nos encanta ganar y, y es algo con lo que tengo que estar luchando, por verme ganar, ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando corría aquí en Extremadura, eh, cuando empecé a correr, yo tenía que ir con el primero. Y que me reventara el primero y él me decía, no, tienes que dosificar más porque más vale hacer el quinto que el que, que el 20. Yo, no, no, yo prefiero hacer el, el 20 intentando ganar que hacer el quinto llegando a meta con, con la sensación de poder haber, de poder haber dado más, ¿sabes? Entonces... Cuando yo pasé a élite, lo único que tenía claro es que yo no iba a hacer el sacrificio que estaba haciendo para hacer el 20 en una carrera, ¿sabes? Yo no iba... Porque sí es verdad que, bueno, yo en una Copa de España ganaba en sub-23 y a lo mejor hacía el 15 o hacia el 12, en alguna que sea bien hacía el mejor octavo, pero yo nunca veía la cabeza de carrera. Tampoco era mi meta, ¿sabes? Porque, joder, al final, eh, al final a los sub-23 de ahora que tenemos en el equipo, lo que les digo es que va a llegar el día en el que tengan que luchar con la cabeza de carrera y es una realidad. Lo demás es un premio a, ser una, a hacer las cosas bien con tu edad. Pero eso no quiere decir que ganes en su 23, vayas a ganar en élite o que vayas a andar más cuando seas élite. Eso es mentira. Porque hay que tener los pies sobre la tierra, eso está clarísimo. Pero eso, cuando llegué a élite yo no quería eh, sacrificar y perderme las cosas que me pierdo con mis amigos y mis historias para pa no tener un resultado que a mí me llenara. no Entonces eso fue lo primero que tuve claro. Intenté ese 2020... Hace, hice una muy buena pretemporada, entrené muchísimo, muchísima motivación que tuve, tuve el pedí las bicis súper pronto eh, y empecé a entrenar como un animal. Y bueno, fui también a Mediterránea en el año 2020, eh, corrimos allí y me acuerdo que hice el 28 de la General o algo así que hice, que estaba súper bien, hombre, Mediterránea siempre tenía un nivelazo y, y en aquellos años oh, daban puntos de XC, no de maratón, que todavía no existía el ranking de maratón. Entonces todos los que iban, me acuerdo que yo iba en carrera con Valero, con, bueno, no, con ese, no, no iría, Valero pero sí no, pero corría. Eh, ¿cómo se llamaba el francés este del KMC? Ah, con Lichert, con Thomas Lichert, eh, tengo fotos con Thomas Lichert, me acuerdo tengo fotos también con, con José Mari, que ahora corre maratón también, sí. pero antes corría XC, con Adelino Moll, entonces, todos los, que, los del Bulls también. Y, y claro, era otro nivel porque había muchísimo más nivel porque como el mismo ranking era de puntos para los de maratón como para los de rally, ahora parece que se ha especificado mucho más y van y los de maratón y se acabó, ¿sabes? Porque al de rally no le renta tener puntos de maratón. Y entonces pues hice muy buena, hice muy buenos datos allí en Mediterránea. De esa Mediterránea me acuerdo que salió el primer caso de COVID eh, que me parece que salió en Valencia el primer caso de COVID nosotros estábamos allí en Castellón corriendo. Y a la semana siguiente... Eh, me acuerdo que estaban los del 3 Pirelli y, y el del Willy 7 Force que después han, se unieron los dos y fuimos a Andalucía, a Andalucía y en el briefing del primer día de Andalucía eh, dijeron los italianos que creían que se iban a tener que ir de la competición porque iban a cerrar el país por cuarentena entonces, tío, ahí ya nosotros nos quedamos diciendo Hostia, esto al final va a ser serio lo de la pandemia efectivamente acabó Andalucía y nos encerraron en casa todo y ahí se me quedó ese 2020, no sé qué era lo que podría haber pasado ese año pero sí es verdad que llegaba con muchísimo ritmo de competición a la primera copa de España pero bueno al final sucedió así el COVID lo pasé regular porque no era capaz de montar en bici porque es que el rodillo lo odio toda mi vida y no soy capaz de hacer rodillo, prefiero salir una hora y mojarme antes que hacer rodillo y ahí se acabó el 2020 Sí, Ese fue hecho, mi primer año de élite.
0: De hecho, dijiste, eh, me comentaste ayer que cogiste 8 kilos, ¿no? 8 o 9 kilos, ¿no? Que,
1: sí, al final... claro, al final, dime tú, tres meses eh, yo estaba en casa con la universidad online, no, no pasé el COVID en mi casa, lo pasé fuera, y yo tenía la bici de carretera y un rodillo de rulo, ¿sabes? Pero es que yo era incapaz de montarme el rodillo de rulo. Me montaba hacía 40 minutos un día cada 5 o un día cada 10 días. Porque es que no, no, no salía de mí, ¿sabes? Porque no veía el objetivo como... Porque me acuerdo que decía no, venga, que ya se acaba el confinamiento, eh, ya que me acuerdo que se podía entrenar por horario, yo tengo la condición de deportista de alto rendimiento, entonces yo tenía horario libre para salir a entrenar y no tenía el cupo territorial ni Y yo se a entrenaba sí, yo salía a entrenar, pero ¿con qué objetivo? ¿sabes? Y yo decía, le escribía a Pedro y le decía a Pedro, Pedro, que hay tal competición tal día. Y me decía, Manu, olvídate que no se va a correr. Y decía que sí, hombre, que, que están diciendo que la carrera es tal día, tal día. No, no se hacía la carrera y fui trasladando así los objetivos y al final pues fue un año en verdad muy desmotivado en ese sentido porque yo tenía muchas ganas de correr, pero lo único que corrí fue colina triste y pff, desastroso también.
0: Sí, no, hombre, claro, al final es un poco lo que comentas, no que también... Si no tienes un objetivo claro, no una fecha clara, que y más en el 2020, que no se sabía qué pasaba. ¿no? y Yo me acuerdo que viví un poco lo que tú dices, de, se decía, se va a hacer esta prueba y a los S pues, se cancelaba. Y ya ha un momento que decías, todas las pruebas que salgan no van a salir, o sea, es que ya me da igual, es que no voy a entrenar para ella porque no se va a hacer ninguna. De hecho, yo creo que la primera prueba por etapas que se hizo fue en el 2021 mediterranean en febrero.
1: No, fue Colina Triste. Colina Triste en 2020 sí hubo.
0: Sí, se hizo Colina sí. Triste. La
1: ganó Thiago Ferreira en Hans Beking. Sí, había un nivelazo que te cagas. Muy había grande, un nivelazo que si te, era te era cagas. La única que había
0: en todos los lados, pues. Corrió Valero era? también.
1: Con... Valero de pareja con Mantecón.
0: Hostia, digo, yo no, yo no sabía eso. Yo pensé que fue estaba, el estaba, tema estaba, ¿eh? estaba
1: Valero corriendo en el MMR y Mantecón en el Trek. Fíjate lo que te estoy hablando, ¿sabes? Que. Que había un nivel de la hostia Sí, 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 vamos De Chivas líderes Pero el, líder, el rajo Mantecón Y al final acabaron ganando Thiago y Hans Beking Sí, sí
0: si sí me quiere sonar Ahora que comentas Sí que me quiere sonar Que, yo, que pasó okay. yo, una,
1: yo una vez paso colina triste triste Digo, venga, vale Ya se ha hecho colina triste Entonces el campeonato de España De maratón Si sale de la, ad, adelante, ¿sabes? Pues no, no salió adelante Yo me harté de entrenar Me acuerdo que la semana de antes Estaba dando buenos números No mis mejores números Tampoco hay que ser realista Y... Y estaba dando buenos números y decía: Bueno, pues al Campeonato de España llegó medio bien, ¿sabes? Nada, la semana antes lo
0: tiraron, me acuerdo que era el de la LIN, y ya hasta 2021 pues no hubo competición. Joder, bueno. Y ahora, ya hemos hablado, pues al final tuviste ahí un mal año y demás, pero me gustaría que me comentaras para ti cuál ha sido tu mayor logro, ¿no? Ya ayer me comentaste que no tienes ahí algo de ti, pero quiero que, que me cuentes, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor? Y, y sobre todo por. Ya no por resultados, sino por lo que a ti te ha hecho sentir, ¿sabes? Ese objetivo que digas, joder, pues he cumplido esto, aunque sea que en el quinto, pero realmente esto sí, me ha hecho. eso es, es, es lo, que, lo que decía, que
1: al final no me quedo con el resultado, no me quedo con las sensaciones y con quién he ido en carrera, porque eh, te recuerdo, por ejemplo, en la Cataluña del año de hace dos años. El ir todos los días en carrera Con Abe king con, con Tiago, con Hugo Dretschou Peleando una etapa, tío que, que, que no me iban esperando, ¿sabes? Que, que no estábamos entrenando, ¿sabes? Y yo viendo cómo se atacan Y yo respondiendo y estando ahí Al corte todo el día, macho Y pudiendo también, at ataque un día Y todo también, que me fui con Tiago Y yo me veía ahí y decía Joder, tío, ten cuidado Que sí, que hice el, qu el quinto en la Cataluña Porque el segundo día rajé a 10 de meta y me pasó ciento y la madre pero tío, es que eh, era bestial es bestial cuando voy con ellos tío, es eh, porque me hacen sentir que soy más bueno de lo que pienso, ¿sabes? o que, o que creo que soy más bueno de lo que de lo que pienso, que, muy, que creo que a veces me, me falta el, el creérmelo, ¿sabes? Tengo una anécdota muy buena, el año ese del COVID, que estábamos en la salida y, estábamos con, y estaba con Del Nero y estábamos en la salida y y le decía a Del Nero, joder, tío, ¿cómo, cómo andan estos, eh? No sé qué. Y yo veía a Casa Grande, veía a Tiago, veía a José Díaz, y, y le decía yo al Del Nero, dijo, ¿cómo anda esta gente? Y me decía el Del Nero, no te equivoques. Eh. Dice, esta gente no anda más que nosotros. Lo único que esta gente está acostumbrada a correr entre ellos. Entonces eso sube el nivel, ¿sabes? No andan más que nosotros. De hecho, al cuarto día nosotros estamos peleándonos con ellos y, nos mojamos, y, les mojamos, y les mojamos la oreja, ¿sabes? Que. Este parecido, este razonamiento muchas veces lo piensan y, y me lo dicen también los que corren en carretera, ¿sabes? Los del World Tour. El World Tour es hasta que te metes en, en la armonía del World Tour, ¿sabes? Una vez que te acostumbras al rodar de ese pelotón, al, a los ataques, a, a los movimientos que se hacen, no son más diferentes que tú, ¿sabes? No son inmortales. Entonces, el correr con los mejores pues te hace mejor. Entonces, cuando yo me veo con ellos, pues digo, la leche, tío. Entonces me quedo con esos momentos de, bueno, si tengo que decir, pues bueno, como te he dicho antes, ganar en la etapa de reina, yo siendo sub 23, a los élites, a Carrasco, que había sido campeón de España también, eh, o pff, el campeonato de España sub 23 que gané también, que joder, que hice décimo élite y quedaba por detrás de mí Miguel Muñoz, Borral, Losada, y decías tú, joder, es que, 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 que les he ganado, ¿sabes? Pues todos esos momentos, me quedo más con los momentos esos de, de decir que puedo ser mucho mejor corredor. De lo que soy ahora mismo. O, por ejemplo, Epi Israel, que he ido con Eger y Baum durante cuatro días y metiéndonos palos a saco y, y no nos han soltado y hemos llegado una, disputando una etapa reina y nos han ganado al sprint. Cosas así, ¿sabes? Son con las que me quedo.
0: Ahora hay que comentas lo de Eger y Baum, ¿no? Venimos eh, de haber corrido Mediterránea días antes Tartesos, pero eh, yo, pues una caída que tuve allí en Tartesos, me ha tocado ver Mediterránea desde fuera. Tío, es flipante, o sea, porque tú andas mucho, tío, y tú al final andas muchísimo y yo te veo y digo, joder, este tío cómo anda pero yo desde fuera viendo al budda alemán este al Joregger al Luca About, pegando unos zapatazos, o sea, con una agresividad que yo decía, pero qué necesidad tiene esta gente de apretar tan fuerte, ¿sabes? o sea, pero es que tú le veías que iban rodando yo qué sé, o sea, había esa ermida apretando con la eléctrica a tope y ellos iban con la boca cerrada digo pero si van a cuarenta y tantos y demás, ¿sabes? O sea, que al final tú también lo que comentas, ir en una epic Israel con ellos, es como decir, tío, soy la hostia, ¿sabes? O sea, es que también te hace crecerte, ¿sabes? Eso,
1: eso, ¿eh? Y que, hostia, que estábamos corriendo, que, que sí, que estaban ellos y, y habían parejas muy buenas, tío, que había gente del Israel de carretera que les estábamos ganando, tío, que, que, que decíamos nosotros. Que estamos ahí, ¿sabes? Que, que no son tan diferentes a nosotros. Que muchas veces por no creernos, por, por no querer creerlo, ¿sabes? Y, y ya te digo que con lo de. Pero es cierto que lo de esta gente no es normal, ¿no? Porque es lo mismo que te he dicho antes de, de los sub-23, ¿no? El, no hay que tener miedo a petar, tío. Esa gente no le tiene miedo a petar. Esa gente lo único que le tiene miedo es a no ganar, ¿sabes? Entonces, eso son es un, es un capaces. Dime tú, la última etapa de Leger. ¿Cómo se va, tío? Y, y se pega los últimos veintitantos kilómetros solo rodando como un becerro, tío. Es que encima iba con una GoPro en hermanilla. ¿eh? Yo no sé, tío.
0: Eso no se No sé si viste el día anterior. Eh, no, el día anterior no, el día de Castellón Que las canteras empezaron a pegar pal Bueno, el buta alemán le empezó a pegar palos a no, lo,
1: lo vi desde atrás Lo vi desde atrás, porque en cuanto giramos La cantera hacia izquierda, arrancó el Eger Desde abajo y yo dije, no me
0: lo creo, tío No sí, me lo, ah no pero...
1: No, te digo en la salida, ¿eh? en la salida
0: Ah, no, 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 no yo te digo, digo en la salida No, no, a la de la vuelta eso... Y el Hermida
1: me dijo que no había salido todo Porque Hermida me dijo Tío, que se han pegado toda la cantera
0: palos, ¿sabes? Bueno, es exagerado, es exagerado esa gente pero bueno eh, ya hemos visto que al final pues has tenido buenas carreras has, has conseguido estar con los mejores y obviamente vas a estar entre los mejores y posiblemente algún día seas el mejor ojalá y pues, no, pueda ser así pero también dentro del ciclismo hay momentos malos, hay momentos complicados y quiero que hablemos de un suceso que, que pasó el año pasado en el Campeonato de España que además yo presencié que además está documentado, eh, está, que poco se ha hablado de que es de, de, de los Reels, con más, casi más visualizaciones que te, de, de tu este que he dicho, tío, que la gente mala es ¿eh? cómo te ve ahí pinchado, tío, y, y dices, mira, tío, mano, ¿sabes? Quiero que nos cuentes un poquito cómo eso, ¿no? Porque al final tú llevas un buen estado de forma, yo fui, presencié ese momento y, y quiero que nos cuentes cómo te sentiste, tío, cómo, 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 cómo surgió eso.
1: A ver, pues en el momento no me lo creía, ¿no? Eh, yo llegué al último avituamiento, me acuerdo que antes de, de, esa, de esa última subida de cemento había otro repecho de antes, que era así bastante técnico ¿Sí? y, y antes de llegar al pueblo había un sendero por un bosque que es, es, eso, En ese sendero íbamos 10 corredores perfectamente, podíamos ir 10-12 y yo me quedé el último cuando yo salí del sendero, no había nadie. ¿Sabes? Esa... ¿Quién estaba delante mía en el sendero? Creo que era... ¿El Poza o José Mari? Uno de los dos era, ¿no? no me acuerdo quién era. Y era Poza. Y me quedo a rueda de él y miro así para adelante cuando salimos del sendero y no había nadie. Dios, ¿qué ha pasado aquí, tío? Se me ha ido el toro no me da ni cuenta, tío. Arranco desde atrás, paso a... Paso a Alpoza, paso a José Mari Y en el pueblo justo llegó el grupo de cabeza. Y quedábamos Morcillo, Casú, eh, Bo, Miguel Muñoz, Mantecón y yo. Bueno, empezamos a subir. La penúltima subida de esta técnica que te digo del sendero. Paso a Morcillo. Llego arriba del sendero. Y me, y me quedamos Casú y yo. Y nada, Mantecón iba ahí a 50 metros. Bo igual y Miguel igual. Me tiro detrás de... De, de Casú, ese, ese camino estaba arreglado con escombro entonces cuando Casú pasó, levantó un ladrillo y a mí me pegó el ladrillo y me hizo un corte en la cubierta entonces yo en ese momento empecé a escuchar el aire y el líquido salí, digo vale, me va a sellar yo lo primero que pienso, positividad ante todo, me va a sellar cojo la curva izquierda, cojo la curva derecha de la pista esta de que había como de grava y cuando cojo la curva derecha estaba ya en llanta entonces ya fue cuando dije, no me lo puedo creer, tío. Nada, lo primero que hice pues fue nada lo más rápido posible, ¿no? Saco el CO2 y el, la mecha sin, sin parar, ¿eh? Todo en llanta adelante, con la bici corriendo. Saco las cosas y yo siempre me paro cuando ya tengo las cosas en las manos. Digo, si avanzo cinco metros más, pues cinco metros más que me llevo. Y meto la mecha súper rápido porque dio la casualidad de que justo el pinchazo estaba donde estaba la válvula. Entonces yo meto la mecha y, y tal y como meto la mecha, meto también el aire. Y fue cuando viniste tú. Que, que, que cuando tú viniste estaba cerrando el bus ya que ya había metido el aire y todo yo no sé tú, tú, en qué momento tú te juntaste con nosotros Tú o sea, que por de morcillo
0: no 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 yo iba eh, porque está ah, claro yo estaba grabando al equipo yo estaba grabando al flip vale y ya llegó un momento pues porque Nacho tal o lo que sea no 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 iban en cabeza y al final pues dije venga voy a ver si pillo cabeza y me metí ahí en el avituallamiento y pillé y en el sendero que comentas tú, ese que era duro, que luego había que era técnico y tal, pues ahí empecé a adelantar a muchos de los que se habían quedado vuestros, ¿sabes? Claro, yo iba con la eléctrica, pues iba a regalado, ¿sabes? Y Yo decía paso paso, paso y, me, y se iban quitando y tal. Y cuando eh, porque claro, yo veía a lo lejos, pero claro, yo, a mí me cortaba 25 y no pillaba. Eso si hoy más rápido que 25 y digo, me cago en la puta, tío, que he perdido la cabeza, me cago en tal. Y digo, ya no voy a llegar porque yo quería llegar a la última subida. Y me acuerdo que hago sendero ese, eh, pasamos, paso pasó gente y me tiro detrás de, el po de poza, me tiro detrás de poza, me acuerdo. En el sendero ese que tú comentas, tal y llegamos a la pista y te veo ahí tirado. Y además es que digo, no me lo puedo creer tío mano, o sea, o sea dije no me lo puedo creer. y ya me paré y te dije, mano, necesitas algo, y tal. Y ya me acuerdo que me dijisteis, toma, guárdate esto. Y, y me tiraste, claro, pues tú te tenías que guardar lo de la mecha, no sé qué, no sé cuánto, me dijiste, toma, guárdate esto y yo lo cogí. Pero claro, yo ya aproveché tenía la cámara grabando, porque es que no me dio tiempo ni a pararla ni nada. O sea, eso era todo seguido. Y ya cuando de repente acelero, voy para allá, te pillo y veo la exhibición que te, que te pegaste, pues dije... Yo, mira, te,
1: esto no lo he contado nunca. No lo he contado nunca. Eh, cuando me pongo adelantar, eh, a lo mejor tú lo escuchaste. Y yo paso a Poza, ¿vale? Paso a Poza, eh, paso a Morcillo y Morcillo me dice... Dale, que como va, los coge. Y me quedé, en ese momento, un segundo pensando, si este tío me dice esto, es porque llego, ¿sabes? Me cago bien. en el momento que me dice ese morcillo, en el vídeo se ve perfectamente que subo un punto más. Me le iba a arrear, le tío cojo a José Mar y lo paso. Y yo veía a Casu y yo decía, venga, que lo cojo, que lo cojo. Y en cuanto me empieza a ver a Casu, porque había un descansillo, y luego seguía subiendo. Paso yo justo ese descansillo, veo a Mantecón arrancándole a a Bou y a Miguel Muñoz, yo decía, no me lo podía tío. Tío, no me creo que después de la carrera Mantecón, que se pegó toda la carrera tosiendo que yo pensaba que se iba a morir, yo vaya, ganaba Mantecón, tío. Y fue así, llegué a meta a 40 segundos y la verdad que en ese momento llegué a meta y me puse a llorar como un niño, chico, tío, porque no me creía lo que... Me... Porque nunca había ¿sabes? Yo siempre preparo el campeonato de España en Sierra Nevada y nunca había estado tan cerca de que me veía ganando te lo digo de verdad porque luego esto de las cuentas aquí ni cuenta Nicolás da igual que haya pinchado que no que podía haber ganado que no a lo mejor me hubiera fallado las piernas en el momento decisivo eso nunca se sabe al final hice cuarto y hice cuarto y, y claro yo decía no me lo puedo creer lo que me ha pasado tío lo estaba tocando con las manos tío que fui toda la carrera diciendo no gastes ni un gramo de fuerza más Aguántate que en la última subida les metes un estacazo y te la llevas. No sé qué, toda la carrera sí, toda la carrera así, todo perfecto, metiéndome en todos los cortes buenos. Nunca cerré yo un hueco. Es que era todo perfecto, tío. Y se me escapó, tío. Es que me veía soñando, tío, y, y se me escapó, tío.
0: Sí, o, además tío. era. Eh, el año era que viene en lo gano ya está. Ojalá, ojalá, tío. O sea, aquí... No, la
1: gente, encima la gente, no, era mi casa, tío. Esa prueba la gané el año pasado, que era Copa de España. Es que todo el mundo me decía, venga, que está puesto para ti, que está puesto para ti. Y yo quería creer que estaba puesto para mí, ¿eh? Te juro que yo creía que estaba puesto para mí y que lo iba a ser, tío. Pero fíjate, al final salió así. Tengo el ejemplo de Pedro, que se ha pegado 10 años para ganar un campeonato de España Maratón y lo ganó el último año. Así que, porque en el primer año no sea capaz de ganarlo, no me va a suponer una frustración para mí, ¿sabes?
0: Eso te iba a comentar, ¿no? Porque puede que después de toda esa preparación que tuviste, al final llegar ahí, saber que estabas con fuerza, saber tal, pues a lo mejor psicológicamente te tuvo que afectar, ¿no? O sea, tú cuando llegas, y como has comentado, entras llorando, entras, pues al final de la frustración, ¿no? es decir, joder, que a lo mejor es lo que hablamos. Llegas con ellos tres que iban, porque yo además tengo grabado cómo Mantecón apretó a, a, a Bo y a Miguel Muñoz y estaba yo ahí grabándolo, a lo mejor en ese momento, igual que abrió a ellos, te abre a ti. No lo sabemos. Sí, ¿no? totalmente.
1: ¿Qué o vamos cuatro y porque es cierto que cuando vas tres, también dice bueno, aunque no gane, por lo menos me llevo una medalla. Si vas cuatro, a lo mejor te piensas en la arrancada, ¿sabes? A lo mejor no hubiera arrancado si yo hubiera ido ahí. Es que eso nunca se sabe, tío. Es que eso es imposible de saberlo.
0: Claro. Entonces, eh, yo quería... Claro, es que ahora todo lo pasado ¿Qué aprendizajes pudiste sacar de esa carrera? Porque para ti, como tú has comentado para... Tú hiciste una carrera perfecta O prácticamente perfecta sí, para mí Sí, O sea, tú te tiras detrás de Casu Dio la mala suerte Que levanta un eh... ladrillo y pinchas Ya está, es que no se puede hacer otra cosa Eso estaba ahí ya está O sea, más no podías hacer
1: Es que mira, lo único que yo tenía claro En, en la carrera de Jerez era
0: De entrar el primero en
1: el primer sendero de la carrera Entrar de los primeros yo me a rueda de Mantecón, entonces yo sabía, bueno, Mantecón me va a cerrar el hueco sí o sí, porque a mí no me va a poner la responsabilidad de yo cerrar el hueco, porque él ya ha sido campeón de España y él tiene mucho más que perder que yo, obviamente. Entonces yo entrando ahí dije, vale, estoy en mi sitio, perfecto. Y después otro sitio fue en la primera bajada, después del primer avituamiento, que yo decía, decía Uf, veremos a ver aquí para abajo, porque arriba nos abrieron, ¿eh? Yo me, a mí me abrieron arriba, porque yo, no, porque yo sabía que en Jerez es una carrera que el grupo se abre, pero siempre se cierra porque hay muchos sitios de rema y nadie va a coger la responsabilidad de tirar para que gane otro. Y me va a ser un
0: campeonato de España, claro.
1: Exactamente. Entonces a mí me cogió Morcillo por detrás, que Morcillo se quedó conmigo y Morcillo me hizo entrar a la bajada. ¿sabes? Yo me iba jugando la vida en la bajada, pero Morcillo me cerró el hueco. Entonces yo volví a entrar. Y, por ejemplo, luego en el primer paso por el pueblo no es lo mismo entrar en la primera calle del pueblo el segundo como entré que entra el décimo, porque cuando sales del pueblo eh, salir el décimo son un hueco de 30 segundos que tienes que cerrar con respecto al primero entonces yo sabía que eso sí, teniéndolo controlado la carrera, después más o menos, ya se podía decidir por fuerza pero sin tener esos gastos y es que a mí todo eso me sale rodado, tío que en ningún momento pensé en un momento que Morcillo metió un arreón en un repecho allí que había de la muerte, en un giro izquierda que veníamos de bajar y el grupo estaba muy abierto y yo le puse la puntillita arriba para decir esto que duele atrás, ¿sabes? Y dolió atrás, ¿sabes? Aprovechaba de las oportunidades que tenía, ¿sabes? Y por eso te digo que era la carrera perfecta. Que estaba siendo todo perfecto, sensaciones, en ningún momento fui fuera de punto, ¿sabes? todo esperando a mi momento y, y mi momento nunca llegó.
0: <risa> bueno, tío, al final tendrás más oportunidades porque al final también estás rindiendo. Y es lo que hablábamos, ¿no? También te pones un objetivo que es ser campeón de España... Eh, o ser de los mejores, o el mejor de España, y si ojalá pueda ser el mejor del mundo, ¿no? Pero eh, para ser campeón de España también tienes que creértelo. No solamente tienes que entrenar y tal, sino tienes que decir, eh, aquí estoy, sé que estoy con los mejores y, y eso también hay que trabajarlo. ¿Cómo lo haces tú, tío? Porque al final. No son solo vatios, sino también el creer, ¿no? Es lo que tú dices tú. Estoy en la Cataluña con Thiago y Hasbelkin y es como estoy flipando. Sí, pero bueno, tienes que creer también para que cuando ellos pegan el palo, tú salgas y no te quedes ahí.
1: Sí, de hecho, te lo comentaba que en Tarteso el tercer día que llegamos al sprint, eh, yo pienso que no hice podio o gané porque no me lo creí, tío. Pues yo sprinto muy bien. Y, y fui el que mejor entró colocado el sprint, lo tengo clarísimo Porque entré el primero Y fui el que mejor colocaba en Y no me lo creí, tío e Esperé a que me pasaran, ¿sabes? Y qué tonto fui Porque me podía haber quedado luchando en mi posición ¿sabes? Y pues podía haber hecho podio mínimo ¿sabes? Y en ese momento No me lo creí, ¿sabes? Y luego Pedro me decía Hay que aprovechar las oportunidades Y yo decía a mí Qué razón tiene, me cago en la leche, tío que la ten lo tenía el toro cogido por los cuernos y, y lo he soltado. No es que se me haya escapado. Es que lo he soltado, ¿sabes? Mm. Y, pues, y, por ejemplo, lo que tú has dicho del campeonato de España, yo eso lo sueño, tío. Es que puede sonar un flipado, tío, pero es que estas cosas las sueño, tío. Cuando yo fui campeón de España su 23 de maratón, hostia, que Pedro me decía no, tú vas a ganar fácil, tal, no sé qué. Y yo le decía, pero no, tú sí que vas a ganar fácil que me has reventado todos los días 20 veces, ¿sabes? Y yo no creo que nadie ande más que tú, ¿sabes? Y... Pero cada uno dentro de sí mismo decía, tío, es que es muy difícil ganar, ¿sabes? Pero es que yo eso lo había soñado, tío. Yo me soñaba entrando por la meta solo, tío. Y yo me acuerdo que le decía a mi entrenador de aquel entonces, le decía, tío, que, que he soñado que voy a ganar, ¿sabes? Y me decía, vas a ganar, tío. Me decía, vas a ganar, ¿sabes? Pero tampoco que me quería hacer el cuento ese, tío, porque después la decepción es mayor, ¿no? De, yo estas cosas me las quedo para mí mismo. Esto yo no, se lo, no lo comento con nadie, ¿no? Pero yo mis objetivos, tío, los tengo claros y los intento visualizar antes de que pasen, ¿no? Porque es que si no, tío, si, si yo no me lo creo, sí que no me va a pasar, ¿sabes? Eso sí creo todo claro. Yo sabía que, por ejemplo, en 2022, 2022 perdí la Copa de España en la última prueba. Sí. La perdí, la Copa de España en la última prueba. Y, y yo llegué a 2024 diciendo, es que me da igual lo que pase, que es que la voy a ganar. ¿Sí? ¿O sí? eso digo En 2023 la voy a ganar, sí o sí Digo, yo no me voy a quedar con esa espinita clavada Digo, yo voy a coger y la voy a soltar y se acabó, ¿sabes? Y eso se va a quedar ahí para mí y Igual que Jerez, siempre cuando ha sido Open de Extremadura Ha sido para mí un clavo que me ha costado la vida el, el año anterior gané la Copa de España Y el último año hice cuarto Y bueno, hice cuarto, pero hice una gran carrera, ¿sabes? Pero si hay una cosa que siempre envidio de los buenos buenos De de Paez, de Tiago, de, de Mendebé, de, de, de toda esta gente que son todos mundiales sí o sí, es que tienen una habilidad de apuntar y disparar en, y estar en forma el día que quieren estar en forma, ¿sabes? La, la probabilidad de llegar a un día de 365 con una planificación bien estructurada y llegar a ese día a tu 100% es súper difícil y esa gente tiene una habilidad para hacerlo. Pero yo creo que eso con la experiencia se aprende y yo creo que eso últimamente es lo que más he mejorado de mí y lo que me hace pues pues eso sabe que algún día puedo ganar lo que me proponga sabe.
0: Ya. Ahora que comentas eso no de lo de apuntar y disparar y darle en el blanco eh, a mí me sorprende tío cómo Sergio Mantecón dos años que tiene el cara bandida dos años ha sido campeón de España de de eso. Y al final, también, obviamente, Mantecón es un tío que anda muchísimo, que tiene una experiencia de locos y que al final, de toda la experiencia que tenga, pues al final sabe prepararse y sabe hacer tal. Y al final, pues es lo que comentas, ¿no? Con la experiencia y con los años aprenderás a qué es lo que te funciona mejor, qué es lo que te funciona peor y, pues a lo mejor,
1: sí, la variable y...
0: se reduce. M Mantecón
1: es un corredor, vamos a ver, que, que no se nos puede olvidar que yo creo que ha sido de los mejores corredores de España de la historia del mountain bike, eh, que no se nos puede olvidar. Yo es que creo que ha sido el único, quitando hermida, el único español que está fuera de un equipo que no sea español, ¿sabes? Que no sé por qué pasa eso, ¿sabes? Y que y Mantecón está en un trek, y Mantecón ha corrido en carretera y ha ganado en carretera, ¿sabes? Y Mantecón ha hecho puestazos en Copas del Mundo y, y Mantecón ha sido ya campeón de España Maratón antes de todo esto, ¿eh? Que, que no es que haya ganado ahora dos, ¿no? Que yo hablo con Pedro de esto y, y me dice Pedro, tú no sabes lo que andaba Mantecón antes, ¿sabes? Que Mantecón salía, se ponía a tirar y la gente iba cayendo como chinche, ¿sabes? Dice o sea, Como Tiago Ferreira cuando está endiablado, ¿sabes? Pues, pues igual, se pone a tirar y le da igual quién haya detrás que, que sabe que con el tiempo lo va a terminar soltando, ¿sabes? y lo que pasa es que yo no he vivido eso de Mantecón pero yo al final respeto muchísimo a, a todos los corredores ¿no? que si hay algo que me molesta muchísimo de las carreras es que no se respete yo qué sé, las posiciones y esas cosas que me pongo negro pero bueno, eh, yo siempre respeto a todos y además que a Mantecón es una persona que tener un respeto por todo lo que ha ganado y, y todo lo bueno que ha hecho para el mountain bike en España
0: Cuando te refieres a, a que no se respeta las posiciones, ¿a qué te refieres?
1: Joder, tío, pues mínimamente me pasó en la última etapa de Mediterránea que yo entro en un sendero, eh, hay 10 corredores delante mía en fila, delante mía, ¿por qué me intentas adelantar, tío? Si hay nueve más delante, ¿sabes? Es, es que es de tonto, si es que no vas a avanzar nada, ¿sabes? Es que no, no tiene sentido. O que se salga en una cuarta etapa de una, de una carrera por etapa... Y te empieza a meter el manillar uno que, que cuando se hace así se, no, no está, ¿sabes? Que joder, tío, yo he pasado malos momentos en grupos de, por ejemplo, hace 2021, 2021 2022 me abrí el codo en, en la Dama Roja, eh, que era Copa de España, y a la semana siguiente corrimos en Astorga. Y en Astorga íbamos en un pelotón de 90, tío, estaba diluviando. Y yo veía a los máster por las aceras, tío. Con los pivotes estos de, de metal, los típicos urbanos, ¿sabes? Y yo diciendo, tío, es que si yo me caigo ahora y me pego en el codo con puntos que lo llevaba, que me dieron cinco puntos, creo. Cuatro o cinco puntos me dieron. dios es que me reviento el codo, tío. ¿Qué necesidad tenéis de meteros por ahí, tío, y jugarosla para que nos caigamos todos, tío? sabes que llega un momento que dices tú, Joder, tío, que, que no tiene sentido jugarnos el pellejo de esta manera, si no es por las fuerzas, ¿sabes? Que sí, que yo entiendo que, por ejemplo, oye, tío, en un XC por pues, sí es determinante la salida y, y el nivel de una Copa del Mundo puede ser más o menos parejo. Pero en Maratón también. Tú sabes quién te puede soltar más o menos y quién no. Por ejemplo, yo es que me, me pasa a Antartesos mismamente. Que a mí me pide Paso José Díaz y yo soy el que se abre un poco y dijo que pase José Díaz, ¿no? Tío, que está jugando en la general. Que sé que cuando se haga así ese puede estar y yo le puedo hacer que no esté, ¿sabes? No tiene sentido, ¿no? Y por eso son cosas que me molestan, pero bueno, eso ya va dentro de cada uno.
0: No, no, sí, 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 claro. Y bueno, hemos hablado de, la, de pues al final de esa Copa de España, ¿no? Que te encontrabas tan bien, que ibas tan fuerte y que pudimos ver y te invito a toda la gente que, que vea esa exhibición que diste. Que tenía que <risa> exhibición
1: hacer... ninguna, si perdí.
0: <risa> bueno, joder, pero por lo menos, tío, o sea, que se vea como... Después de no sé cuántos kilómetros, después de haber pinchado y que otro, como hablamos ayer, podía haber tirado la toalla y se había acabado la carrera para mí, porque mi objetivo era ganar y sabías que ya se te había ido el caballo o prácticamente se te, era muy imposible ganar, tú seguiste apretando, tú seguiste dándole caña y tú seguiste haciendo todo lo que sabías. Entonces, invito a toda la gente que vaya a ver ese reel porque la verdad es que es brutal. Pero de yo hecho, voy... Es... De,
1: no, no sé ni cómo Ni cómo seguí apretando de verdad eh, Porque era un momento para mandarlo toda la mierda eh. Te lo digo de verdad que lo pensé tío Pero porque fíjate En ese momento me quedé noveno de la general O algo así ¿sabes?
0: no y, y también es el kilómetro en el que vas tío O sea que es que era subida Una bajada para rodar un poco por la vía del tren Y subida final Porque es que me dices que te pasa En el kilómetro 10 y dices vale mira, me pego la remada de mi vida y de tal, pero en ese momento que ya es una zona muy decisiva, dices es
1: que ya se, ya se
0: me ha ido perdido
1: ¿Claro? es que como los veía, como los iba viendo, digo, que llego que llego, que, 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 que como es la mente, ¿eh? que te engañas a ti mismo pero bueno, buen palo le... yo me acuerdo que le dijiste al Casú, al, al me quito porque viene Manu o algo de eso le dijiste ¿o Sí, sí, no, creo no, claro que se lo dije o sea,
0: o sea yo iba por, por el carril detrás de Casú claro, íbamos bajando en eh, por donde la vía del tren, yo iba grabando y tal, no sé qué. Y llegaba un momento que llegabas otra vez al pueblo, que iba, me acuerdo que era por el mismo sitio que se bajaba al principio de la carrera, ¿vale? Que luego ya llegabas y te metías como la subida esa de los escalones. Y yo me acuerdo, tío, que yo miraba así para atrás y decía, tío, que viene Manu, que nos va a pillar. Y, y yo lo que no quería es ni molestarte a ti, ni que luego te diera rueda para que lo. ¿Sabes? Yo cogí y le dije a Caso, tú, tú, que te paso, que, que viene Manu, ¿sabes? Y ya luego cuando llegaba a Meta y vi que la adelantaste, bueno la velocidad eran diferentes eh, lo vi y yo dije a ver qué ha hecho man y ya cuando llegué dije joder qué putada tío pero pero bueno que, que al final son cosas que pasan y yo a lo que voy es cómo fue esa preparación cómo te preparaste cómo eh, le diste caña porque como yo también te seguí en instagram y te sigo siguiendo obviamente eh, vi que estuviste <ríe> Vi que estuviste haciendo altura, tío Cuéntanos un poquito cómo, cómo es una preparación para ese Camino de España O para alguna prueba objetivo o así
1: Eh, espérate, le voy a la luz porque creo que me vas a ver muy oscuro ya, tío Dale Ay.
0: Mejor, ¿no? Sí, sí, un poquito mejor
1: A ver, pues te cuento lo de la altura. A ver, lo de la altura llevo, haci llevo haciéndolo desde 2019. No, desde 2019 no, perdón. Eh, sí, desde 2019, sí, sí. 2019 cuando me quise, ya te dije, convertí en un corredor de, de XC. Eh, recuerdo que estaba Víctor Manuel eh, allí en Sierra Nevada y yo con Víctor Manuel por circunstancias de, de, de la vida y de muchas cosas. Tengo muy buena amistad con él. De hecho, es... Eh, Creo que es del amigo más grande que he hecho en la bicicleta. Eh, me dijo, tío, venga, súbete aquí a Sierra Nevada, que te va a venir súper bien, que entrenas, que tal, que verás qué bien te lo pasas aquí, que aquí se entrena, que te cagas, que hace muy buena temperatura, que no hace calor. Y digo, pues venga, me subo allí con él a Sierra Nevada, pruebo y tal, ¿sabes? Me quedé en el apartamento con él y, y súper bien. Empecé con la altura ahí en 2019. Eh, bajé para el campeonato de España de XC hice décimo que ha sido lo mejor que he hecho en mi vida en el XC que <ríe> más cercano he podido estar y y a partir de ahí pues dije pues bueno mira para el maratón también lo puedo preparar allí ¿sabes? digo me puede valer perfectamente para, para el maratón y el resto de años pues estuve subiendo a entrenar, bueno este año este último año hice una apuesta de porque dicen que hay dos picos de forma ¿no? el bajarte el día antes y correr al día siguiente y o a los 15 días esperar el subidón ese que te va a pegar sí o sí también. Pues bueno, este año hice una apuesta y decidí bajarme antes y estar 15 días en casa tranquilamente, aquí con mis padres y más o menos teniéndolo todo atado, ¿sabes? Sin enrearme por estar con los amigos, haciendo vida de monje igual que está en Sierra Nevada, pero aquí en casa. Y, y bueno, eh, me fui me subí a Sierra Nevada, estuve entrenando súper bien, eh, coincidí... ¿Con quién estuviste? Ah, con David Campo. Estuve mucho tiempo con David Campo, casi todos los días entrenaba con él. Y bueno, pues allí en la altura lo que hablábamos siempre, ¿no? que ya no es solo el simple hecho de los beneficios fisiológicos que te da la altura, ¿no? sino de que estás concentrado, que comes mejor, que lo único que hace es dormir, comer y entrenar. Y todo eso suma a la hora de, de conseguir un resultado. ¿no? Quizás el factor más determinante para conseguir el rendimiento es la rutina. Estando aquí en casa, pues, por ejemplo, ahora tengo un amigo que me está escribiendo que vayamos a tomarnos algo. Eh, mañana puede ser otro y en verano que te vayas a la piscina. La piscina te mata. Eh, vamos el fin de semana a la playa. Yo no puedo ir a la playa, ¿sabes? Porque es que me deja destruido, ¿sabes? Y al final lo que tú has dicho antes de lo mismo de que salí de fiesta. Es que no es que tú entrenes ese día bien y, y puedas salir de fiesta porque lo has hecho bien ese día. Sino porque al día siguiente, tú sabes que no vas a, a haber recuperado del día de antes. Y eso en Sierra Nevada, pues funciona muy bien. Es cierto que en Sierra Nevada, por ejemplo, una de las cosas que hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, yo que tengo con mi entrenador, que es una conversación prácticamente diaria, de las sensaciones que he tenido, del control del peso, eh, yo qué sé, el agua que bebo, eh, lo que como, todas esas cosas, pues, pues también suman, porque estás mucho más controlado. Pero quizás. Los vatios, que no son los mismos allá arriba que, que, que abajo. Por ejemplo, yo nunca he entrenado por pulso. Pero allí sí es verdad que el pulso es una cosa a tener súper en cuenta. Porque el cómo recuperas de los esfuerzos, el pulso que tengo por la noche mientras duermo... Eh, todas esas cosas son la percepción que está hablando... Lo que está diciendo tu cuerpo de realmente si estás recuperando, si estás asimilando o no. Entonces allí muchas veces la serie... Yo en Sierra Nevada, a partir de Sierra Nevada, lo que he aprendido es que las series no se tratan de sacar los vatios que están marcados, sino las series se tratan de, de sufrirlas, ¿sabes? No hace falta tener un potenciómetro para ser un corredor top, ¿sabes? Lo único que hay que ser es, pues, consecuente con los esfuerzos que tienes que hacer. Si tú tienes series de 20 minutos a tope, sabes que no puedes tirarte el primer minuto sprintando, ¿no? Tendrás que hacerlo de una manera equilibrada y que, que sea más o menos por lineal, ¿no? Pues al final pues eso es lo que aprendes en Sierra Nevada, ¿no? De que no es importante los vatios sino sufrir y, la, y una de las cosas que también mejoras mucho es la tolerancia a ese sufrimiento, ¿sabes? Lo que sufres allá arriba y lo que te cuesta recuperar ahí arriba, cuando tú vas aquí abajo y el cuerpo empieza a funcionar de verdad dices que vas como una moto, ¿sabes? Te pegas una serie de 10 minutos a tope y en un minuto tienes el pulso otra vez por los suelos, ¿sabes? Es la capacidad de recuperación que, que tú tienes. Entonces, me subo a Sierra Nevada porque también cuando llega un campeonato de España es lo que me hace estar en la salida diciendo, yo más de lo que he hecho no puedo hacer, ¿sabes? Entonces, pues, con eso es con lo que me quedo, ¿no? Es decir... Mi mente está tranquila de que yo he hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora que salga o no, pues ya me da hasta más igual. Porque a mí se me nota mucho cuando vas de Sierra Nevada que estoy todo el día de broma, todo el día riéndome. Porque yo sé que mejor que lo he hecho no lo puedo hacer. He puesto todo de mi parte para pa, pa hacer lo que tenía que hacer. Y sin embargo en otras competiciones no me pasa. Otras veces me pongo nervioso, estoy de mal humor. Eh, y, y son cosas que, pues bueno, que como sé que no sé si he llegado a hacerlo todo lo bien que podía hacerlo, pues... Por eso me voy a la sierra, para quedarme tranquilo. Yeah.
0: Me comentaste ayer que eh, tu entrenador, no recuerdo el nombre, eh, sí. eh, ¿era experto o, o algo así en sí, el tema de sí. altura o algo sí. así?
1: Mi, mi entrenador es Guillermo Olcina, que aquí animo a, a todo el mundo que lo siga en Instagram, que es Golcina. Eh, mi entrenador eh, es catedrático de la Universidad de, de Extremadura, de la UEX. Eh, y lleva más de 20 años estudiando el entrenamiento en altura, ¿no? Aparte, es el entrenador de... Es el Sport Science de, de todos los nadadores de aguas abiertas olímpicos de España. Entonces, mi entrenador lleva 20 años entrenando a personas en altura, ¿no? Mi entrenador, pues, yo creo que hace una estancia en altura cada dos meses, ¿sabes? Que, que está allí en ser Nevada prácticamente casi todo el año. Cuando no está en la universidad, pues está allá arriba y cuando no está allá arriba, pues está en la universidad. Eh, entonces... El tener una persona que te guíe también hace muchísimo en el en entrenamiento en altura. Porque yo he... Ya son cinco años haciendo altura. Entonces, en esos cinco años ves a mucha gente que llega allí motivada, que las primeras primeros días están súper motivados, de que, de que todo sale muy bien, de que todo va genial. Eh, tiro las series un poquito por encima porque me noto mejor. Pero el problema es que he visto a mucha gente empezar igual de fuerte... Y terminar mmm, odiando la sierra porque no escapan, no recuperan, eh, van todo el día como zombies. Eh, y eso es lo que al final termina marcando la diferencia de una planificación de un entrenador a otro, ¿sabes? Él está bien guiado. Porque a ti, te, yo veo mucha gente que va a la sierra ahí de paseo, tío, de verdad. ¿eh? Y, y la mayoría de, de carreteros amateur que van allí, lo único que hacen es volumen, tío. Y, y está allí el rato y, y se acabó, el rodar por allá arriba. Y es algo que no le veo sentido porque yo desde el segundo día, eh, a lo mejor estoy haciendo sprints de 15 segundos, sprints de 10 segundos. Y, y a lo mejor es una manera de seguir dándole estímulos al cuerpo para que no pierdas tanto, ¿sabes? Si, si tú no te aprietas, tío, ¿cómo vas a ser luego capaz de sufrir, ¿sabes? Pero en realidad, la sierra funciona aunque te des paseo. Es una realidad. Pero. Yo no voy a la sierra a pasearme, yo voy a la sierra a intentar sacar el 200% de mí, ¿sabes? Y bueno, al final pues eso, el tener... yo con mi entrenado tengo la suerte que tengo de, de, de que yo me, yo me vendo los ojos y él me dice da un paso para adelante y hay un precipicio adelante y yo me caigo al precipicio porque me fío 100% de todo lo que me diga él. Tengo un muy, muy buen trato con él de la relación que tenemos y le cuento todos mis problemas y todas mis cosas y él me entiende perfectamente. Hoy, de hecho que tenía un entreno bastante duro se lo he dicho, digo, tío, Willy he le de casa, digo es que me cuesta ya 220 vatios ¿sabes? me dice, pues no pasa nada dice, mañana haces el rodaje que te toca y pasado volvemos a la serie, no hay problema, ¿sabes? y tener una persona con ese apoyo psicológico funciona hay veces que, que lo he pasado muy mal en entrenamientos, de que he pasado malas épocas, como hemos hablado antes de, por ejemplo, cuando no me hacía una carrera bien y tenía ese objetivo puesto y, y lo he pasado mal, el de decir pff, que no, no, no soy capaz de apretar, eh, no soy capaz de sufrir. Y ha venido mi entrenador y me ha dicho: Manu, o empiezas a hacer las cosas, o esto no lo mejora, o haces tú por darle la vuelta al cuerpo, o no le das la vuelta al cuerpo. Y, y todas esas veces que te vienen, que todas esas veces que me ha dicho eso, que me viene como un guantazo de realidad, porque es que en el momento me, me, a veces me ha sentado hasta mal, ¿sabes? Porque él llega a decir: Se cree que yo no me sufro porque no quiero, ¿sabes? Pero a la larga me pongo a pensar y digo, es que la única manera de darle la vuelta es querer darle la vuelta. Y sales un día y sales otro y empiezas a sufrir a sufrir y a la semana otra vez me veo como una moto y digo, es que si no me llega a este hombre en la cartilla quizás hubiera pegado una pata a la bici, ¿sabes? Entonces hace mucho quien te guíe y el profesional que tengas detrás está claro. Sí, sí, no.
0: Eso es muy importante. Y ahora como has comentado el tema de que también tienes momentos duros, ¿Cómo gestionas eso, tío? ¿Cómo eh, teniendo un objetivo eh, y teniendo una, por así decirlo, una planificación hay días que dices, joder, tío, o no me apetece, o me cuesta, o tal. ¿Cómo haces tú? O ¿Cómo hace Manu Cordero para decir, venga, tengo que hacerlo? Tiene que haber alguna fórmula o algo. Así?
1: Sí, hay una fórmula que es que me encanta ganar y eso no me lo quita nadie de encima, pero vamos, que soy un picado de la leche, tío, y eso no me lo quita nadie. Eso sí que lo tengo claro. Pero. Igual que, que, como te dije ayer, ya no es el simple hecho de, por ejemplo, bajarme de Sierra Nevada y, y hacer eh, el cuarto en el Campeonato de España cuando buscaba la victoria, ¿no? No es ese hecho, es lo que viene justo detrás. Eh, nadie se pone en forma en dos días ni nadie pierde la forma en dos días. Entonces, eh, yo hice cuarto en el Campeonato de España y, y vale me quedé con la mala sensación en ese momento de que se me había escapado el toro y el resultado no era pero yo sabía que mis sensaciones eran buenas entonces tú te tienes que quedar con eso porque aunque tú tengas el mejor día de tu vida porque quizás fuera más frustrante para, para Bou o para Miguel Muñoz el momento del campeonato de España que estaban al 100% y llega a Mantecón y te lo gana sabiendo tú que estás al 100% ¿sabes? quizás eso puede ser hasta más frustrante de que lo que me pasó que lo que me pasó a mí ¿sabes? Pero todos entrenamos para una cosa y solo gana uno. Pero tú te tienes que quedar con que estás contento con tu rendimiento, ¿sabes? Te ha ganado otro. Bueno, pues la carrera la ha sonreído a él. Otro día, te, otro día pues, te sonreirá a ti. Entonces, yo hice cuarto en el Campeonato de España, vale, pero a la semana siguiente gano una Copa de España en la link A la semana siguiente fue el Campeonato de Europa, me vino el bajón y, y lo hice algo peor, que hice el 33. A la semana siguiente eh, tengo otra Copa de España y hago tercero. Después el pico de forma me duró hasta Colina Triste. Colina Triste, ganamos una etapa reina y hacemos segundo de la general. Entonces, esto es un, una consecuencia de decir, bueno, he hecho un esfuerzo durante un mes que si es verdad que he estado súper puteado a nivel de que he estado fuera de mi casa, de, de mi familia, de mis amigos, que eso es lo que más pongo yo en valor cuando me pierdo algo, ¿sabes? El estar lejos de mi casa. Y... Y ves que, bueno, que al final se me ha merecido la pena, ¿no? Porque he tenido una consecución de resultados que luego a la larga me ha venido bien. El año de, que te he dicho de Cataluña, de Israel, de todo esto, acabamos de bajar de la sierra. Entonces yo sabía que eso iba a tener una consecución después que me iba a venir de lujo. Este año mismamente voy a hacer la sierra, voy a bajar para correr el Campeonato de España y voy a correr la Andorra con Víctor. Entonces sé que ese pico de forma había llegado a Andorra de la, de la leche, ¿sabes? Y, y va a ser una manera de mostrarnos a nivel internacional que sé que, que la motivación me viene por el Campeonato de España, sí, pero después vienen otras, muchas más cosas que hacen que ese esfuerzo merezca la pena y al final es como con todo en la vida, ¿no?
0: Sí, sí, no, también me quería comentar algo que, que comentamos ayer que también es importante ya no solo el hecho del entrenamiento en altura por el simple hecho de nivel fisiológico, sino que también es el en el hecho de que descansas, porque tienes menos te, entretenimientos, eh, al final te eres más disciplinado con la alimentación Porque a lo mejor tú no tú te haces la compra, bueno, no sé si irás al carro o cómo lo harás Pero bueno, normalmente no tienen tu chocolatito, no tienen tu dono, no tienen... Taza. No, no, yo, yo,
1: yo siempre voy a apartamento porque me parece mucho... hay más libertad, ¿no? Yo prefiero hacerme yo mi comida de lo que tenga que comer ese día antes que tener que pedir una bandeja en el car para que me, me sirvan la comida, ya fría y toda la leche, ¿sabes? Yo prefiero llegar a mi apartamento, me acuesto cuando quiera, ceno a la hora que quiera, como a la hora que quiera. Si un día tengo una hora, me puedo levantar a las 11 de la mañana y desayunar a las 11 de la mañana, ¿sabes? Me parece mucho más cómodo el tema del apartamento que,
0: que el car, ¿sabes? Porque y
1: yo decido de mi tiempo, ¿sabes?
0: Y ahora, hablando del tema de alimentación... ¿Tú eres estricto con la alimentación? ¿Te cuidas mucho la alimentación? o Nada. ¿Te, te, te da totalmente igual?
1: Me, me da totalmente igual, te digo por qué. Porque, a ver, es cierto que, ojo, que no quiere decir que, que, que no es algo que tenga que mejorar, porque sé que sí es así, porque lo sé y soy consciente de ello. Pero el tema de la alimentación, pienso que para andar lo primero que hay que hacer es entrenar, ¿sabes? Pues yo veo a muchos chavales ahora con 17 años, 18 años, con una alimentación súper estricta, tío, de lo que tienen que hacer es disfrutar de la bici, tío, ¿sabes? No mirar que esto tiene tanto de hidrato, que esto tiene tantos gramos de proteína, que si me viene mejor la remolacha porque me va a mejorar el tema de la circulación, no sé qué, que, que todas esas cosas están genial, pero es que con 17, 18 años lo único que tiene que preocupar es dar pedales, ¿sabes? Y de entrenar, porque es cierto que hay mucha tendencia ahora de, por ejemplo, yo soy un corredor de maratón. Y todos sabemos que el ciclismo es un deporte que mientras más horas le dedique, mejor funciona. Es una realidad, ¿no? De hecho, le escuché un podcast a Talavera que, que, hablaba, de, que hablaba de ello, ¿sabes? Y es una realidad. Mientras más horas le eche, eh, es, es una realidad. De hecho, yo veía a Pedro y Pedro no bajaba ni una semana de 25 horas, ¿sabes? Entonces, eh, hay mucho entrenador moderno ahora con, con una ideología de entrenamiento... Que, que yo no la comparto, ¿no? Yo no, no pienso que pueda ser corredor de maratón haciendo 12 horas a la semana. Que, que puedes andar bien, sí, pero que es que estoy seguro que si hicieras 18 horas ibas a ir muchísimo mejor, ¿sabes? Tú haciendo una hora y media de sprint no vas a ser mejor corredor de maratón. Tú vas a ser mejor corredor de maratón pegando una serie de media hora con tres horas en las piernas, ¿sabes? Es lo que te comentaba también, que tú tienes que entrenar en relación a los esfuerzos que son tu carrera, ¿sabes? Si tus carreras duran cuatro horas, tú no puedes entrenar todos los días dos horas. Dos horas puede entrenar el corre -x que corre XC. ¿Que vas a mejorar entrenando dos horas que si, más que si no entrenas nada? Pues sí. ¿Que vas a mejorar más entrenando dos horas con sprint que si haces dos horas solo haciendo dos horas? Pues sí. Pero vas a mejorar más haciendo cuatro horas haciendo series, ¿sabes? Yo he, es que he visto a Tiago Ferreira hacer barbaridades en Sierra Nevada. Cinco horas haciendo series de diez minutos, ¿sabes? Cinco horas haciendo serie de diez minutos. Subí, baja, subí, baja, subí, baja. Y, y, y no falla ni una, tío. Y son cinco horas, ¿eh? Y clava toda la serie. ¿Crees que Tiago Ferreira la ha llovido algo del cielo? Yo creo que no. Yo creo que se la ha currado más que nadie, ¿sabes? Y pues, ahí es donde viene los resultados. Me lo pasa es que la gente se cree que, que muchas veces los ciclistas andan por, por inspiración divina, tío. Y yo eso no me lo creo, ¿sabes? Y hay muchísimo trabajo detrás. Y cada uno sabe lo que entrena y lo que no. Y, y es lo que acaba determinando tu posición en una carrera, está clarísimo.
0: No, eso sí que es verdad. Y creo que en ese aspecto, como tú comentas, tío, cinco horas haciendo 10 eh, minutos. Psicológicamente, tío, tienes que estar muy preparado. O sea, tienes que tener una psicología, tío, porque a mí ahora mismo mi entrenador me dice, tú cinco horas. ¿Cuánto hacer eso? yo? Puta, mierda, tío. ¿Sabes? O sea, yo, yo no salgo a eso, ¿sabes? O sea, ¿Dónde estará para el café, sabes? O sea, sí. ¿de, de, de qué. O sea, yo, también hay te, que a... tener claro el objetivo de cada uno, ¿sabes? Eso sí. Es,
1: ¿sabes? Eso también. Yo muchas veces tengo días de series que mmm, estoy mentalizado desde tres días de antes que ese día me toca eso, ¿sabes? Pues yo veo el training p y ellos me ponen los entrenamientos cada semana, ¿sabes? Todos los lunes me ponen los entrenos y yo lo veo y digo, madre mía, el jueves. El jueves ya me puedo ir santiguando, ¿sabes? Que el jueves me, me toca calambre, ¿sabes? Y me mentalizo de ese día de que sé que me toca apretar y ya está. Y sales mucho más concentrado. Pero la satisfacción que te da llegar a casa con ese entreno hecho, eso también es impagable, ¿eh, tío?
0: No, no, total. O sea, el hecho de que digas, coño, me han puesto este entreno. Que yo pensaba que muchas veces también te pasa y te habrá pasado. Que te ponen unos vatios y dices, hostia, tú. 5 no llego. De cinco minutos digo, no llego ni de coño. O sea, si no soy capaz de sacarlo, luego coges y lo llegas y lo sacas. Tío, dices, pff, o sea, ¿qué te sientes? Pues Dios, tío. Dices, trae ahora mismo a Tiago Ferreira este que lo reviento. Pero quiero que hablemos de un tema, eh, porque ya hemos hablado de tal, de la alimentación, hemos hablado de varias cosas. Y eh, te voy a sacar dos temas. Uno de ellos, bueno, ambos son varios polémicos. Pero eh, tú te caracterizas, también, ¿no? Y tú lo has dicho, que tú no te callas nada. O sea, tú hablas de todo, ¿sabes? O sea, no, sí, yo, y, y yo creo no que también problemas. hay que ser sincero y decir las cosas como son y que también demostrar cómo es cada uno, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista y, y demás. Entonces, yo quiero eh, dos cosas. La primera, que me hables de ese campeonato del mundo en el que Manuel Cordero, estando entre los mejores corredores de España, no fue eh, a correr el mundial O no fue seleccionado para correr el mundial a ¿Cómo ver, te afectó yo... y, 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 y cómo lo viviste y demás?
1: Yo, mira, yo hablo por mí eh, Yo lo que voy a decir no, no no lo digo en nombre de nadie ni nada Yo hablo desde mi punto de vista Y desde lo que me afecta a mí mismo Porque yo no soy nadie para atribuirme El, el decir algo en nombre de alguien, ¿sabes? Pero, a ver, yo lo del campeonato del mundo me dolió muchísimo porque, joder, tío, fue un gran año, las cosas como son, iba el líder de la Copa de España, líder del ranking nacional, el 27 del ranking UCI, eh, no sé qué más tengo que hacer para, para ir al mundial, te lo digo sinceramente. Eh, sí, aquí en España tenemos un gran nivel de corredores, está clarísimo, pero no entiendo por qué España, teniendo 10 plazas, lleva dos corredores. Que a mí se me diga que es por falta de presupuesto, no me lo creo, tío. No, 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 es que no, no me lo creo, tío. ¿Cuántas licencias hay en España, tío? De Montanvalle, eh, te hablo, ¿eh? ¿Cuántas licencias hay en España? ¿Y a lo que se pagan? ¿Sabes? Es que con, con cuatro licencias le pagas a un tío un vuelo y, y, y tres noches de hotel allí. ¿Qué es que no necesita más? Un corredor. Si es que los de Maratón estamos acostumbrados a la miseria. Si sí es que ese es el problema. <ríe> si sí es que verdad. si hace falta... Si sí es que el Eger y el Bago han ganado una Mediterránea en durmiendo una autocaravana, tío. ¿Qué me estáis contando, ¿sabes? Una k y una, y una Mediterránea también, también, que da igual, sí. Ya. Sí, la primera Mediterránea hicieron Costa Blanca, Mediterránea, en todo con la autocaravana.
0: Este sí, tío, pues eso no sabía yo.
1: Pues fíjate. Eh, entonces, no creo que nos haga falta nada más, ¿sabes? Eh, que en el campeonato del mundo de 2000... 21, que ganó Sigual, España fuera con tres corredores y siete técnicos, a mí me molesta. A mí me molesta, ¿sabes? Porque a los siete técnicos sí se les paga y a los tres corredores no se les paga. Y no creo que para dar una asistencia en un mundial se necesiten a siete técnicos. Te lo digo de verdad, porque yo voy a Andalucía y somos dos corredores, somos una pareja, y llevamos un técnico y ese mismo técnico me da masaje, ese mismo técnico es mecánico y ese mismo técnico sabe darme un bote, ¿sabes? Yo creo que la federación tiene recursos como para encontrar una persona así, de más y de sobra. Otra cosa es que queramos irnos, pues yo qué sé, a, a vivir la experiencia, ¿no? Que, que, que me parece de lujo, ¿sabes? Pero otra cosa que a mí me molesta mucho de lo de la federación es que yo no conozco al seleccionador que tenemos y, y no me creo más que nadie y no creo que lo tenga que conocer porque me llama Manu Cordero, sino creo que lo tengo que conocer. Por, por, por los méritos que he conseguido o, o por las cosas que he hecho, ¿sabes? Que, que no puede ser que vayamos a un campeonato de Europa de maratón y como se puede ir por equipo, porque al Mundial no se puede ir por equipo, se tiene que ir por selección sí o sí, aquí en España vayamos al europeo y se vaya al europeo y tengamos a, a 10 corredores, que son españoles y cada uno con su equipación. Y ves a Portugal y tiene 8 corredores, y ves a Italia y tiene 15 corredores. Y vemos a Suiza y tienen otros cuantos. Y dices tú, pero ¿qué, qué, qué estamos haciendo aquí en, en España? ¿Sabes? ¿Es normal esto? No, yo no, no creo que, que sea normal, ¿no? Queremos ser Francia o queremos ser Suiza, tener, queremos tener esa cantera de corredores sin, sin invertir en ellos, sabe ¿Cuántas tecnificaciones se hacen en España para corredores jóvenes? no sé, yo he visto que se han hecho un año y fue el año del COVID porque seguramente no tenían en qué gastarse el dinero, realmente lo digo entonces son cosas que, que no logro entender ¿sabes? porque es que al final hay una cosa que es una realidad y es que las federaciones son entidades privadas eso para empezar pero si a mí me molesta que ellos se las den de que miran por los intereses de los ciclistas o del, del deporte que practicamos cuando es mentira cuando en España todos los fines de semana se corren 3-4 pruebas de, de, de maratón en toda España, ¿sabes? Y, y todas las pruebas que quieren salir en el ranking de la Federación de Madrid tiene que pagar por salir en el ranking de la Federación de Madrid. Si quieres ser una prueba Open de Extremadura, hay que pagar para que sea Open de Extremadura. Si una prueba quiere ser Copa de España, hay que pagar una tasa por cada corredor inscrito para que sea Copa de España, ¿sabes? que si se te van 500 corredores pagas más, si tienes 400 corredores pagas menos, si tienes 700 corredores pagas más entonces todo ese dinero ¿dónde se va? No, es que no, no lo entiendo ¿sabes? entonces hay muchas cosas que creo que la federación debe de mejorar o al menos una, tra una mayor transparen transparencia de, de todo lo que se hace ¿no? Que, porque al final mira, eh, la convocatoria del mundial sale una semana antes de Colina Triste, el año pasado eh, recuerdo que Morcillo sub... Morcillo no fue al mundial tampoco Y subí una foto en Ibiza Allí con ubicación Glasgow Y digo, hostia tío digo, Pues me, idea, me, me ha dado una idea una idea muy buena Entonces yo gané la, Ganamos la etapa reina de Colina Triste Y yo subí la publicación Y subí ubicación Glasgow también Para que supieran que estábamos allí ¿Sabes? Eh, y, y al final dices tú Joder tío es que somos unos mierdas tío Somos unos mierdas Porque no tenemos una federación Que realmente Mire por nosotros, ¿sabes? ¿Yo por qué sigo montando en bici? Yo no sigo montando en bici gracias a la Federación Española. Yo sigo montando en bici gracias al equipo que tengo y al equipo humano que hay detrás que, que, nos, que me apoya cada día, ¿sabes? Y aquí en Extremadura tenemos la suerte de que tenemos la Fundación de Jóvenes y Deporte, la marca Extremadura, que mira mucho en beneficio de, de, del deporte de élite. Pero, tío... Eh... ¿Qué motivación tiene un chaval de 16 años que ha sido campeón de España Junior y no lo llevan al Mundial? ¿Y llevan al tercero y llevan al octavo? Es que... ¿Me lo explica. ¿Por qué sacan la convocatoria del Mundial la semana, dos semanas antes del Mundial si tienen sacado los vuelos hace un mes y medio dos meses? No lo entiendo, tío. Yo una vez sale la convocatoria del Mundial... yo a... Lo miro, ¿vale? Me la envían. Yo no la había visto por mí mismo, me la enviaron. La veo y yo puse un mensaje por mi grupo diciendo, pues mira, yo voy a dar mi opinión sobre lo que pienso y se acabó. Y en cuanto doy mi opinión, me escribe un chaval que sí fue al Mundial y, y me dice, tío, si tenemos los vuelos hace dos meses, tío. Y yo me quedo diciendo, tío, si es que soy, son una banda, tío. Que somos una banda, tío. Lo de la Federación de Nuestro País es una banda, tío. Entonces, pues bueno, eh, después... Ya te digo que una de las cosas que más me molesta es, por ejemplo, que, que no den una, una una respuesta formal a todo esto. Porque como estaba diciendo antes, en Colina Triste con lo de Glasgow y todas estas historias, cuando pasó esto, a mí me vino una persona que, que, que bueno, que al final tiene, tiene bastante influencia en los datos que se mueven ahí dentro y el presupuesto del Mundial de la Federación Española era 800.000 euros. Eh, hay que hacer fuerza para gastarse 800.000 euros en dos semanas, ¿eh? Yo pienso que hay que hacer fuerza, ¿sabes? Porque, dime tú, ¿sabes? Porque eh, yo te digo que 10 corredores, es que al final, ¿cuántas hay? Tres zonas técnicas, ¿y qué llevas? 10 corredores, pues bueno, pones un técnico en cada zona técnica, se acabó, no necesitas más, tienes que llevar los mismos técnicos para 10 corredores que para 3, tienes que llevar exactamente los mismos, ¿qué más te da pagar una noche más de hotel...? Eh, o una inscripción más a un mundial tío, no, no, no lo entiendo, que no es dinero tío, que, que, que los corredores no nos pagan la federación por ir yo tengo eh, becas, por así llamarlo o primas, como aquel que dice por ir a un mundial y a mí se me está quitando algo que creo que me he ganado tío, eh, yo no puede ser que no vaya a un mundial estando el 27 del mundo y los 26 que tengo delante mía vayan al mundial y los 100 que tengo detrás vayan al mundial Tío, que, que Gale lleva a 10 tíos al Mundial. Pero ¿Y nosotros qué? Estamos todo el día fardando de que somos el país con más pruebas UCI del mundo y, y, y llevamos a dos corredores para que pinche uno y el otro averíe y, y se acabó y no tengamos representación ninguna en un Mundial. ¿Qué es otra cosa que también hay que tener en cuenta? Aparte, al final, yo creo que el clima que se ha construido en España en torno al maratón con esto es que mi objetivo sea ganarle a mi compañero español, ¿sabes? Que yo vaya a la Andalucía y tenga que quedar delante del de, 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 de español que, que esté delante mía, ¿sabes? No hay esa sensación de equipo como yo veo, por ejemplo, en Portugal, ¿sabes? Que veo a José Díaz y a Tiago y a todos los que llevan para que gane uno, ¿sabes? A, a mí no me costaría ir a un Mundial y que me dijeran, oye, tú todo el día rueda de Mantecón, que Mantecón es el que más opciones tiene y es el que tiene que ganar. A mí no me importa, yo hago ese trabajo, yo no... no a mí... Si es por el bien de, de nosotros, yo lo hago. Pero, tío, están al final lo que se crea con esto es que, que estemos más divididos y que cada uno mire por su propio interés, ¿sabes? Porque a mí no me llena de nada que me vengan el día de Colina Triste y me den una palma en la espalda y me digan, joder, tío, qué putada del mundial. A mí eso no me vale para nada, ¿sabes? A mí me vale que, que yo voy a estar en mi casa esperando una notificación para ver quién ha a ganar el mundial en vez de estar allí, ¿sabes? Cuando creo que debería estar allí, ¿sabes? Pero bueno, al final son sus decisiones y como dije el día de la publicación si esto va a conseguir que a mí me veten de ir a un mundial pues bueno, prefiero irme con la verdad por delante y de no quedarme callado como hace otra mucha gente pensando que porque quedarse callado le van a, a llevar, ¿sabes? Eso es una mentira vamos, igual de grande. Entonces yo prefiero luchar por lo que tengo y, y si no voy, pues por lo menos que sepa que me han escuchado, ¿sabes?
0: Sí, sí, no, eh... Ya no solamente es tu caso Sino que también ha habido muchos casos sonados Y personas con bueno, lo mejor sí, sí. Con
1: más La Lois, ¿no? campeona de España en élite y, y, y no va al mundial O sea, la mejor corredora de España En ese momento No la llevas al mundial, en serio El mejor junior que tengamos No lo lleva El que ha hecho bronce sub-23 No lo lleva y llevas al quinto O al sexto o al séptimo Estoy poniendo ejemplos al Tuntún, pero es que es verdad. Es que, es que, ¿Tú te crees que un chaval de 16 años va a tener ganas de seguir montando en bici si ha quedado campeón de España y han visto que han llevado el Mundial al tercero? Es que, por ejemplo, Coloma salió un comunicado diciendo que él no tenía nada que ver con la Federación Española de, de con lo que pasó, ¿sabes? Pero bueno, son todos sus corredores los que han ido al Mundial. Entonces algo sí tendrá que ver, ¿sabes?
0: Ya. Y si no hubieran ido y hubieran sido los que hubieran ganado, ¿qué hubiera pasado? No, ya. pero... Que tú te paras a pensar y dices... Joder, Pero, pero vuelvo, bueno, a,
1: que... vuelvo a lo mismo de antes. El, la federación es una entidad privada. Que está subvencionada por el Estado. Pero eso es aparte. Pero son entidades privadas. Entonces pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Sabes? Pero a mí a día de hoy no me representan en ese sentido. Porque no creo que tengan unos criterios a los que sean fieles. Porque... Ahí me puedes decir que para ir al campeonato del mundo tengo que correr un campeonato de Europa o correr dos copas del mundo. Está entre los 100 primeros del mundo, ¿vale? Pero si eso es así, en ningún lado pone que el campeón de España tiene que ir al, 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 al mundial. Y por ese lado, eh, ¿vale? Puedo llegar a entender lo de Lara. Pero entonces no entiendo lo de Mantecón tampoco porque Mantecón no fue al europeo, ¿sabes? Entonces, si, si se tienen unos criterios que sean estrictos, ¿sabes? No que los pueda compartir cuando a mí me dé la gana, ¿sabes? Que no quiere decir con esto, que es lo mismo que dije ayer, que no tenga que ir Mantecón o que no tenga que ir Bow, ¿sabes? Solo pienso que hay muchos corredores que sí tienen que ir, ¿sabes? Que Víctor hizo el undécimo en el campeonato de Europa de maratón, ¿sabes? Que es la mejor vara de medir que se puede tener a la hora de tener un resultado en un mundial. Si tú no te llevas al tío que ha hecho un décimo en un en un europeo de maratón, Estamos hablando que Guz Alemán es el campeón de Europa de ahora mismo y estuvo con Víctor en toda la carrera ahí metido. ¿Quién te dice que en algún momento no le puede sonreír la carrera a Víctor y Víctor está haciendo un podio en un campeonato de Europa? ¿Sabes? Y encima le, tenemos, encima le tenemos que dar la gracia a la federación por llevarnos, ¿sabes? Cuando es algo que pienso que nos ganamos nosotros. ¿Sabes? Que a nosotros nadie nos ha regalado nada, ¿sabes? Y tenemos que mendigar por poder ir a una carrera en la que nos gustaría hacerlo bien, ¿sabes? Y encima no nos dejan pagarlo siquiera si nosotros queremos tener esa plaza, que no, por lo menos que nos dejaran pagárnosla nosotros mismos, ¿sabes? Porque a mí, por ejemplo, mi equipo me lo puede pagar, ¿sabes? Entonces, son cosas que, que, que no lo entiendo, ¿sabes? Porque, porque para un mundial de gravel cada uno sí se lo puede pagar y compra y le da la equipación y sí puedes correr, ¿no? Y el de maratón no. ¿Me explicas cuál es la diferencia? No lo entiendo cuál es la diferencia, ¿sabes? Pero bueno, al final son ellos los que mandan y los que ponen esto es como cuando te peleabas con el profesor de clase, ¿no? Sabías quién tenía razón siempre, ¿no? El profesor, ¿no?
0: voy O ¿no? pues con tu madre, ¿no? Que sabes que al final siempre sale perdiendo, tío. Eh, pues ya ves. Sí, no, pero yo algo que quiero remarcar y es algo que, que, que dijiste esto ayer y yo, yo no estoy en contra de nadie, nada, pero quiero también eh, que hablemos, que tú decías, tenemos un se seleccionador que no va a las carreras, que no sabe quién es mejor o quién es peor, porque igual que hablamos ayer, tú en el Campeonato de España hiciste cuarto, ¿vale? Que tú lo ves y dices, vale, es cuarto, pero si a lo mejor el seleccionador está allí, ve la exhibición que a lo mejor diste, que, no, que, que es lo que hemos hablado antes, que no quiere decir que estés más fuerte o menos fuerte que Mantecón, o que Roberto, o que Miguel, que a lo mejor hubieras quedado cuarto igual, ¿vale? Pero ve cómo ha sido esa situación, quiénes son los que mejor están, va durante todo el año viendo las carreras, coño, pues mira, este lo está haciendo bien, está haciendo mal. Pues a lo mejor sí que se puede guiar un poco por decir, venga, voy a hacer esto, esto y esto. Pero sí que es cierto que, perdona que te corte, antes, el año pasado yo, eh, hablo del desconocimiento, pero de la sensación que tengo. Mantecón, eh, y mira que me llevo bien con mantecón no fue el mejor año que tuvo, o sea, todas las carreras que iba, no era una persona que dijeras, en la puta hostia, está ganando todo, no sé qué, no sé cuánto, llegó al campeonato de España y lo ganó, y fue al Mundial. Entonces, si te basas en un ranking nacional, te basas en un, un ranking mundial, te estás basando en todas las carreras que has podido ver, pues a lo mejor hubieras llevado a otras personas, y no quita que no lleves a Mantecón, pero sí que es cierto que a lo mejor dices, Joder, pues es que a lo mejor hay personas que se lo merecen el estar allí
1: Sí, sí, eh, es que vamos a ver, lo que has dicho antes de lo de lo, de lo que pasó, yo eh, lo que he dicho antes, es que yo no conozco al seleccionador, pero es que yo no conozco al seleccionador, no porque no haya hecho por conocerlo, sino porque no lo he visto en mi vida en una carrera de maratón. ¿Tú crees que no podía estar seleccionado? Lo que del mismo ejemplo que ponía, que pongo siempre, eh, Luis Enrique, cuando era el entrenador de la selección española de fútbol, no iba a ver un Barça Madrid. ¿O no iba a Liverpool a ver a jugar, yo qué sé, el Manchester City con el Liverpool? Sí, porque es su trabajo, ¿sabes? Porque es que él cobra por eso, ¿sabes? Que no se nos puede olvidar. Entonces, yo tengo una persona que está encargada de que yo vaya a un Mundial y no ha ido a ver en su vida una carrera de maratón, tío. ¿Tú puedes creer que no podía estar en la Mediterránea en Epi? ¿O que pudiera estar en Colina Triste? ¿O que por qué no está en la Andalucía Berrey? No lo entiendo. O si tenemos en España un super calendario del que hablamos siempre de que la Copa de España, que ya tienen que ser UCI las pruebas de la Copa de España, no sé qué, que se nos llena la boca y vale de algo ganar la competición nacional más importante que tenemos. No lo entiendo. No vale para nada, ¿sabes? a, su, a ojos de ellos no vale para nada. Entonces. Lo que tú has dicho antes de Mantecón, pues bueno, yo no es por darle caña a Mantecón, pero eh, porque lo que te digo, yo creo que me llevo bien con él, ¿sabes? Pero es que yo creo que él sabe que va ahí sí o sí, ¿sabes? Y, y, es, la, y es la sensación que a mí me transmite eh, todas las cosas que veo y que pasan, ¿sabes? Que es cierto que ha sido el, el campeón de España y que vuelvo a decir lo mismo de antes de que no creo que, por él, que, que no se merezca ir, al contrario, si alguien tiene que ir, está claro que tiene que ir él es como en 2021 cuando llevaron a Mantecón también y corría XC y corría y corrió Valero también y corría XC yo no voy a decir que lo vaya a hacer mejor que Valero es que de hecho te digo ya que no lo voy a hacer mejor que Valero pero mmm, yo soy el que corre eso ¿sabes? y si no merecemos las plazas que, que, que tenemos nuestros corredores, lo único que puedes crear es que Deje de existir lo que nosotros lo que nosotros creemos, ¿sabes? Al final, eh, ¿de qué vale el ranking UCI? Me lo explica. Y, y, lo, y, y, lo, y lo pregunto, tanto por la Federación Española, tanto por la UCI. Porque a la UCI se la pela a quien vaya al Mundial, ¿sabes? Vamos a decir las cosas como son. Porque eh, que vaya el Ryan Norton este, que no tiene ni un punto UCI, vaya al Mundial de Maratón, eh, me estás diciendo. Que el ranking UCI entonces de maratón no vale para nada, ¿sabes? Sí, es que yo pienso que, que las plazas se deberían de adjudicar por el, tu puesto en el ranking UCI, no ya porque tu selección te quiera llevar o no, ¿sabes? Si hay 20 suizos entre los 100 mejores del mundo y el campeonato del mundo lo corren 100, pues van 20 suizos. Si quieren que vayan 15 españoles, pues que se clasifiquen 15 españoles, ¿sabes? Es que no creo que sea algo tan difícil, ¿sabes? Y yo creo que la Federación Española se complica ellos mismos poniendo unos criterios que luego mmm, da igual que los cumplas porque ellos son quienes deciden quién va y quién no, ¿sabes? Entonces, pues tampoco sé más que decirte, ¿sabes? No sé qué más has dicho antes, tío, que te quería responder algo más. De lo que me habías dicho, tío.
0: No, te había comentado eso de que no iba al seleccionador y de, por lo del tema de Mantecón. Quiero decir, y, y dejamos aquí claro, de que eh, con Mantecón, con todos los corredores, que te o sea, tenemos una buena relación y que ponemos... Sí, sí, por, sí. por... Ah, por sí, poner, ya sé lo que te quería ¿sabes? decir. O sea, que no es... Ya sé lo que te quería decir. Pues, por ejemplo, eh,
1: Bou hizo, me parece, que el séptimo en el campeonato de Europa de maratón, ¿eh? Y, 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 y yo creo que, que, que Bou tenía que ir al Mundial como la Copa de un Pino y, 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 y Bou me parece que hizo quinto en una Copa del Mundo también o algo así en la de Italia. Algo así, me parece. Hicieron quintos en Key Kayep, en Epis también con Miguel Muñoz, pero si estamos tomando de referencia que el campeón de España tiene que ir al Mundial eh... Porque entonces Miguel Muñoz no fue al Mundial. Miguel Muñoz fue plata y Bou fue bronce. O sea que para unas cosas sí vale conseguir el oro en el, en el Campeonato de España y para otras cosas no vale hacer podio en el Campeonato de España. Es que creo que se utilizan diferentes varas de medir según el nombre que tengas, ¿sabes? Entonces yo creo que una de las cosas por lo que hago Mountain Bike es porque quizá en la salida cada uno se pone en su sitio y y todo depende de ti, y si tú eres bueno en, el, en tu pueblo, puedes medirte con el que tú quieras, eh, al final que esto se eche a perder, porque quien seleccione, no piense y confíe más en el nombre que tiene una persona y en el historial, yo creo que hay que darle paso también a gente nueva, al final, si tú no das oportunidades, es imposible que la gente siga luchando, tío, Bob ha tenido la suerte, me parece que de ahí seis mundiales, tío. Joder, tío, ¿qué más tienen que hacer la gente joven para hacerlo? ¿Por qué Luis, el chaval este del Climatiza, eh, no puede ir a un Mundial? ¿O por qué yo no puedo ir a un Mundial? ¿Sabes? No lo entiendo, tío. No lo entiendo, tío. O Ismael Ventura, en 2015 fue campeón de España Maratón. En 2017 fue campeón de España Maratón. Y no lo llevaron al Mundial. Y era el único que seguía el circuito internacional, que corría las World Series. Y no lo llevan al Mundial, tío. Entonces, a mí me parece increíble, tío. Me parece bestial, tío. Entonces, pues son muchas cosas que no cuadran, tío.
0: No, no, claro. O sea, también quiero comentar que hablamos desde de conocimiento. No sabemos si esto es de culpa del seleccionador, culpa de federación, culpa de todo en general. Pero bueno, es una anécdota que queríamos comentar, cómo le afectó también a Manu Cordero. Y otro de los temas que también quiero que hablemos, que es algo polémico y está muy ligado al deporte y sobre todo al ciclismo también, que se habla mucho. Es el tema del dopaje, tío. ¿Tú qué opinas sobre eso, tío? Porque yo muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? De, de que hablas con alguien y, y tú que estás disputando carreras, ¿sabes? Tú al final que, que llegas, vas a un campeonato de España, imagínate, y te gana fulanito de tal. Y luego a los X años dicen, ha dado positivo. ¿Cómo gestionas tú eso, tío? O sea, el, o el, posiblemente al final luego, entre todos sabemos, ¿no? Eh, que hay, que, que no hay, que, que se hace y que se deja de, de hacer... Y tú saber que a uno u otro te ganan por. por, por están haciendo cosas ilegales, pues al final dices, tío, me estoy sacrificando tanto para X. ¿Qué puedo hacer, tío?
1: Eh, a ver, yo sinceramente conozco gente cada positivo, ¿no? Obviamente. Pero yo confío en el deporte limpio. Yo creo en la presunción de inocencia antes de, de en todo el mundo. Porque, ¿sabes lo que ha pasado, tío? Que a mí me ha pasado que. Yo tengo un. Pienso que tengo amigos en todos lados, ¿sabes? <risa> eh, y como tengo confianza contigo, pues tú imagínate que a ti mañana te llegan y te dicen no, es que Manu Cordero es un dopado, ¿sabes? A ti te llegan y te dicen eso. Pues a eso le ha pasado un colega mío, que le han llegado y le han dicho oye, tío, por pues Manu Cordero este es un dopado. Y ha cogido mi colega y le ha dicho, pero ¿tú sabes lo que entrena Manu Cordero? Tú te has metido en el estraba de Manu Cordero y dice Manu Cordero corre una maratón todos los días, ¿sabes? tú has visto lo que entrena, tú has visto las series que hace, tú has visto es que es muy fácil decir que alguien se dopa en ese sentido es muy fácil tirar el trabajo que hay detrás de alguien y no sabemos lo que puede doler psicológicamente a una persona eso, ¿sabes? entonces eh, yo creo en que la gente no se dopa, pero si, mi, si me preguntas la opinión mía sobre el dopaje, eh, mira yo he estudiado ciencia del deporte He estado en la Universidad de Extremadura y he tenido profesores y profesores. Y yo he tenido un profesor de fisiología del ejercicio, eh, bueno, que ha estado implicado en algunas tramas de, de dopaje del ciclismo español, ¿sabes? Y, y tú te pones a hablar de dopaje con esa persona y esa persona te dice que el dopaje debería ser legal, ¿sabes? Y... Y él lo ve desde su punto de vista fisiológico de que algunas cosas deberían ser legales y otras obviamente no, porque ya se juega con la salud de las personas. Pero yo no creo que el depaje deba ser legal en ninguna de las posibilidades posibles, porque hace que el resultado determine de tu, venga determinado por tu posición económica. Es decir, yo no gano porque no me puedo permitir doparme. ¿Sabes? Entonces, yo. Creo que el dopaje para mí no tiene perdón ninguno porque está haciendo trampa, ¿sabes? Porque si no es legal, no es legal para todos. Y si fuera legal, sería legal para todos, pero le quitaría la gracia al deporte de que dependiera de tu situación económica. Porque si tú te puedes pagar al mejor médico, al mejor planificador de, yo qué sé, de hormona, eso va a determinar tu resultado. Y si yo no me lo puedo permitir, yo nunca te puedo ganar. Entonces... Si a mí me pregunta el dopaje si puede ser legal o no, para pues mí yo te digo que no, ¿sabes? Eh, hombre, obviamente hay recoveries y cosas que, por ejemplo, dices tú proteína, no sé qué, no sé cuánto, pero, por ejemplo, que tú des dopaje por un medicamento, a mí me parece algo excesivo, ¿no? También, ¿no? Que creo que el ciclismo es la disciplina que más se deja pisotear por el dopaje. Porque Sergio Ramos ha llegado a una final de una champions y le han dicho de paso en control al tío Paje y el tío se ha duchado con todo su huevo gordo y, y ahí no se ha tomado ninguna, de, ninguna sanción al ciclismo. al ciclismo que te pega dos años sin correr, ¿sabes?
0: Sí.
1: Entonces, yo pienso que los ciclistas somos los primeros que nos dejamos pisotear en ese sentido, porque a tú a cualquier persona que le nombre ciclismo te va a decir paje, sí. y es una realidad. Porque yo aquí en mi pueblo me pasa, ¿sabes? Que a la gente le dice ciclismo y es lo primero que te pregunta ¿Y tú te dopas? ¿Sabes? Es lo primero por la historia tan negra que tenemos. Pero yo creo que somos los propios ciclistas los que queremos que esa historia se limpie que es bastante difícil, tiene que pasar muchos años para que eso pase, pero somos los primeros que queremos que eso se limpie para decir que lo que hacemos lo hacemos de la manera más legal posible, ¿sabes?
0: O sea, yo lo que iba un poco es te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ciclista que ya ha dado positivo, ¿vale? Vuelve a correr y vuelve volando, ¿vale? Entonces, a ti no te dan sospechas de que puede seguir haciéndolo, puede hacer tal y, 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 y que tú digas, llego a un campeonato de España, me he estado preparando en altura, está haciendo esto, está haciendo lo otro, está está, 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 llego aquí, ¡pum!, quedo segundo, detrás de este tío que se ha dado De este tío que sabemos que hace años lo ha hecho. Y a ti no se te pasa por la cabeza decir Es que lo ha vuelto a hacer No se te pasa por la cabeza el decir Me cago en mi puta madre Porque este tío si se ha dopado Tiene que seguir corriendo O sea, no lo sé
1: Sí Esto es como los coches cuando le tocas la centralita ¿Sabes? Y ya corre más, ¿sabes? Eh, ahí se queda un recuerdo en ese mapa motor Que nunca se olvida Y eso pasa a la gente cuando se dopa Hay una mejora sustancial que Que si tú sigues entrenando Eso no se pierde, ¿sabes? Eso es una realidad Pero, pero claro yo quiero pensar que la gente tiene remordimiento y, y muchas muchas veces vuelven solo por limpiar su nombre, ¿sabes? Quiero pensar eso, ¿sabes? Eh, me cuesta mucho creer que, que, que la gente siga siendo reiterada y hay gente que lo ha sido, obviamente, y lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Pero a mí esa gente no me representa. Es que para mí esa gente no hace deporte. A mí esa gente... Es como cuando lo de los típicos de las carreras populares estos, ¿no? Han dicho que hay un control antidopaje al final de la carrera y se han retirado no sé cuántos, ¿sabes? Dices tú, pero ¿qué necesidad tiene? El problema es que se ha creado el dopaje solo para ser el mejor de tu casa, ¿sabes? Como aquel que dice, o el mejor de tu pueblo, o... Pues dime tú qué necesidad tiene un máster de doparse. D -d dime tú qué necesidad tiene de, de invertir ese dinero en eso para ganar en su grupo de edad, tío. Es que no... Es que eso ya no es deporte, ni es por lo que tú empiezas a hacer deporte. Ahí te empieza a comer, yo pienso, que el ego y, y, y muchas más cosas que, que, que no representan los valores del deporte, ¿sabes? Ese esfuerzo, eso... Yo no sería capaz de doparme y, y de estar tranquilo diciendo he hecho trampa, ¿sabes? No no va conmigo. A mí si me ganas porque eres mejor, pues, joder, tú, tío, eres mejor, ¿sabes? Y yo quiero pensar que si sigo entrenando voy a ser mejor que tú. Entonces... No sé, tío, no... Es que es un tema que cada uno te va a dar un punto de vista porque ya te digo que yo viendo lo de mi profesor y esto es lo que decía, sé de mucha gente que piensa que debería ser legal, ¿sabes? Y eh, Conozco mucha gente del mundo del fitness que dicen que o haces eso o no llega. Yo no quiero creer que si no haces eso no llega, ¿sabes? Pero bueno, eso ya está dentro de cada uno y cada uno tiene su opinión. Pero obviamente a mí alguien que se dopa, pues... Uf, para mí pierde todo el respeto del mundo, ¿sabes? Las cosas como son. Yo no... Todo el mundo es consecuente con sus actos que hace, ¿sabes? Es como cuando uno le pone los cuernos a su novia, ¿no? Tú en el momento que te vas a liar con la otra sabes perfectamente que tienes novia, ¿sabes? A mí no me cuentes películas, ¿sabes? Por muy borracho que vayas, tío. Por muy borracho que vayas, tú sabes perfectamente lo que tienes en casa, ¿sabes? Así que esa es mi opinión sobre eso, ¿sabes?
0: A ver, te iba. Ah, vale, me ha venido otra vez a la mente... Eh, lo que has comentado tú, ¿no? El hecho de doparse... Te voy a dar un poquito mi opinión y decir... Eh, ¿Es que para qué te dopas para ser máster o para ser tal? Y yo opino lo mismo que tú, ¿no? Para ser máster o incluso para correr a tu nivel, ¿eh? O sea, para, para el hecho de decir... ¿Para qué te dopas para correr en un eh, equipo de ciclismo? De eh, maratón, por ejemplo... que va O de XCO, incluso te pongo... En lo que... ¿Qué puede suponer, tío? Para, para ti tí económicamente, ¿no? Porque yo puedo entender que un World Tour... Que dices, mira, tío... Estoy en el paso ese de decir... O lo hago, o me voy a quedar en el camino, o realmente voy a pasar a, a superar, yo que sé, las tres cifras, voy a ganar un dineral, y ojo, y si no me pillan, tío, pues mira, son dos, tres años que me tiro, y si luego me pillan, yo que sé, ya veremos, ¿no? Pero, gente, tío, que lo hace a, a, a nuestro nivel, ¿no? O sea, es como si yo ahora mismo, de repente, me cojo, me dopo y tío, tú, voy a dopar, que solamente quiero ganar a Cordero, tío, que le den por culo, que, 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 que también es, es como ¿Y quieres, todo. Eh? Eh, eh nada no, nah, nah. O sea, ojalá, pero, pero sé que no puedo Porque no soy capaz de, de hacer tantas horas, tío Pero a lo que voy es Que no solamente también es el hecho de doparse, ¿no? Que mucha gente dice a la gente Buah, es que este culturista está súper tocho Y es que es porque se dopa y tal Pero no, no, es que tiene muchas horas de gimnasio Igual que en el ciclismo, tiene muchas horas de tal Porque no quiere decir que si yo me dope Voy a ganarte a ti o voy a ganar al otro, ¿no? Tengo que entrenar, tengo que hacer cosas, tengo que hacer ta, 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 ta Pero bueno, yo a lo que voy es el hecho ese, ¿no? De que al final... Tú te sacrificas, tú haces tal y que realmente sepas que uno te está ganando por eso y que a ti a lo mejor te quite un puesto de un podio, ¿no? Te quite un no sé qué, no sé cuánto y digas, ah, la puta, tío, lo que podía haber conseguido o lo que tal. Pero bueno, también yo creo que es algo con lo que tienes que vivir, ¿no? Y con lo que...
1: Eso está ahí siempre. Y, y todos se arrepienten, ¿eh? Eso ya te lo digo yo, que se arrepienten. Sí. Porque a ti, tú imagínate que te llegue a tu casa, yo qué sé, una, no sé, una notificación diciéndote, che, campeón, que estás has colado, ¿sabes? Porque hay otra cosa que, que, por ejemplo, mucha gente no sabe de lo de los controles antidopaje. Eh, a ti nunca te dicen que eres negativo. Nunca, ¿eh? eh el, 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 tú, cuando te hacen, por ejemplo, el de orina, cuando te hacen un control, un análisis después de un post carrera o antes de carrera, cuando te hacen un análisis de orina, eh, tú haces una muestra A y una muestra B. Eh, los dos se meten en unos frascos antes eran de cristal, ahora han cambiado el sistema después de la que se lió lo con lo de Rusia eh, ahora son de plástico y eso tiene un cierre que no se puede abrir solo se puede abrir con una máquina especial entonces eh, guardan la muestra que es la que analizan eh, en ese momento y tú ahí eres negativo vale. pero como la, la, las drogas van por delante de los test eh, la muestra B se analiza dentro de 10 años entonces, por eso a ti nunca te dicen que eres negativo, ¿sabes? Porque esas muestras ves en analizan dentro de 10 años, que es lo que, lo que prescribe, y, y ahí es realmente cuando eres negativo. Pero por eso a ti nunca te van a decir que eres negativo. A ti solo te va a llegar la notificación de si eres positivo, nunca de si eres negativo, ¿sabes?
0: Sí, sí, que al final... Es como todo, ¿no? Lo que hoy las la, la sustancias
1: y... la sustancia se inventan antes de que alguien pueda percibirlas, ¿sabes? No, no, y
0: que al final el dinero, el, este negro, tío, esto es así. O sea, el También. dinero va por delante y si yo puedo sí. tener el mejor médico del mundo y tal, no sé qué, bueno, tú, tú el mejor médico del mundo le pones no. por delante tanto, le dices, estamos. Es ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto tiempo lleva asistiendo el alcohol y el control alcoholemia en los coches no lleva tanto tiempo? Ah. ¿Sabes? Es un ejemplo bueno que se puede tener, o el tema del cannabis, de la cocaína, todas estas cosas, ¿sabes? pues todas esas cosas son. Es el ejemplo de
0: que las drogas van siempre por delante de algo que las pueda encontrar, ¿sabes? Sí. Pero bueno, ya hemos hablado de muchos temas, se nos está alargando y tal. Ayer fueron dos horas y pico de, de tema, pero quiero que ya vayamos terminando, vayamos cerrando. ¿Cuánto llevamos? Todo. Pues no lo sé, te lo digo ahora mismo, porque grabando llevamos pues. hora 50, a lo mejor. Sí, hora 50 así que no sé un montón tú me estás escuchando a mí perfectamente no yo perfectamente no me jodas que la salía otra vez tío. no 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 o sea, qué pasa que, que, que está, en el programa que estoy como haciendo el backup este eh, supuestamente marca como que se me está escuchando pero luego en el programa el otro sí dice bueno espero que no pase si no tío eh, tendremos que quedar algún día para hacerlo pero bueno creo que no va a haber problema eh creo que no va a haber problema a lo que voy eh, ayer te preguntaba unas preguntas cortas carreras por etapas o de un día tú qué prefieres tío eh, yo carreras
1: por etapas siempre, al final con el tiempo me da cuenta de que un error en una carrera por etapas etapa, puede ser menos determinante que una de un día Y las de un día no se me llegan a dar también, tío, hay, las, hay gente que anda muchísimo las de un día y que por etapas se viene abajo Y a mí por etapas yo con el paso de los días siempre voy a más y aparte que me gusta más el tema de la convivencia, de, de todos los días previos que hay antes de una carrera por etapa el cómo se vive... Diferentes etapas que se prueba de muchas maneras diferentes, y bueno, me gustan más las carreras por etapas. Sí.
0: Vale, también eh, individual o carreras en parejas, tío.
1: Individual, tío, yo no quiero que nadie cargue con mi muerto, tío. <risa> <risa> es cierto que eh, si me dices de correr por pareja, prefiero mil veces ser el malo de la pareja porque sé cuál es mi capacidad de sufrimiento y sé que soy capaz de estar ahí, me pongas aquí, me pongas por delante. De hecho, en Andalucía le dije a Tiago que se quería correr conmigo, pero no la han dejado, corre conmigo. No. Y no la no, no han bajo dejado. Sí,
0: sí,
1: por el tema de BH. Y, y bueno, ya te digo que me gusta ser el malo de la pareja. De hecho, porque sé que soy un sufridor y que me agarra y una rueda y que soy capaz de hacer lo que sea por. A mí, para que me suelte alguien, me tengo que matar yo primero. Y, y aparte, que cuando soy yo el bueno, no, no tolero, tío, el esperar a ti. No, 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 no. Me cuesta no, muchísimo, te, gusta, ¿sabes?
0: te cuesta ver que estás perdiendo la carrera, ¿no? Al final, sí, no y
1: aparte tú. que cuando... Si llevas una buena pareja, eh, se lleva mucho mejor. Pero cuando tú llevas una pareja que es tu enemigo número uno, fuah, tío! Yo odio las carreras por pareja en las que corres con una pareja que el subjetivo es reventarte a ti, tío. Deja de perder todo el sentido que tiene correr por pareja, para mí, ¿sabes? Así que por eso prefiero por individual tío porque si la cago yo la cago yo y si gano yo pues gano yo sabes me encantan Bien. me gusta mucho más los deportes individuales
0: por parejas ahora nos vamos a Andalucía
1: sí. con quién vas eh, no te lo puedo decir todavía tío
0: Ah, vale, secreto, tío. Digo, a ver si aquí te lo sacaba, que a no te lo sacaba.
1: No, no,
0: no. No, 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 pero bueno, ya lo veremos, que además quedan 15 días.
1: Ya sabes que Tiago no es.
0: No, ese es, ese es, no es Tiago. Así que bueno, ya lo veremos en unos días. ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos de ser profesional?
1: Lo que menos me gusta, pues yo qué sé, tío, todo lo que me pierdo, ¿no, tío? En plan. Eh, que en realidad no me pierdo nada porque no se puede estar el dicho este que se dice, no se puede estar en replicando, ¿no? Entonces, eh, quizás si algo pienso que me pierdo es no tener una vida acorde a mi edad, ¿sabes? Aunque obviamente intento disfrutar cada momento, cada vez que puedo, pero también estoy viendo otras muchas cosas que... Que si estuviera haciendo lo otro no, no lo tendría, ¿sabes? Por ejemplo, estar aquí contigo ahora o riéndome de ti en Mediterránea, pues... No pues... conmigo, digo
0: cabrón, no te rías de mí.
1: <risa> no, a ti te digo riéndome de ti porque es que a ti te la tengo guardada, ¿sabes? El, mu el muñeco ese de vudú que me has puesto. Pero, pero bueno, que eso, que me lo paso súper bien y, y he conocido a una gente increíble, tío, con el tema de la bici y si tuviera que echar algo de menos pues sería eso, pues a lo mejor el tiempo que pierdo en mi casa o con mis amigos de toda la vida. ¿Y lo mejor? Lo mejor, pues que estoy disfrutando de lo que más me gusta hacer, que todo niño quiere ser futbolista pues yo he querido ser ciclista y he conseguido serlo y, y que soy un privilegiado, tío, de tener todo lo que tengo a, a coste cero ¿sabes? Mm. Todo el mundo le gustaría tener, como he dicho antes, una s en su casa y, y yo tengo una, y ten, bueno, tengo dos, y, y si fuera por la economía de mis padres yo no la podía tener, ¿sabes? Entonces, todo eso que tengo lo disfruto y lo valoro cada día y es una cosa que pongo siempre eh, al pie de los chavales que entran en el equipo, de que no todo el mundo puede, le da una bici de ocho mil y pico euros para correr. Eh, y, y van a carreras todo pagado, ¿no? El ejemplo que te ponía ayer del chaval este que tenemos en sub-23 ahora, sí. y imagínate con 18 años correr una mediterránea en Epic, tío. ¿sabes? Es que la, la experiencia, el bagaje que tú te llevas de eso, tío, solo te puede. o Si te gusta la bici de verdad, te, te hace pensar en el que es lo que tú realmente quieres, ¿sabes? Mucha gente ha dejado el equipo y. Y yo creo que no son conscientes de, de, de la locura que han hecho Porque no se dan oportunidades a los jóvenes, tío Es una realidad Entonces, quizás, pues eso de, Si algo mmm, es de lo que más es eso Pues de todo lo que tengo gracias a lo que he conseguido gracias con la bici
0: Quiero que ahora eh, hablemos de una cosilla rápida Que acabas de sacar del tema, ¿no? De, porque te, te tengo que pedir perdón públicamente, tío Eh has sacado el tema del muñeco de, de voodoo. y es que la gente no lo sabe pero es que no sabes eh, lo mal que es en
1: cuéntalo desde el principio eh
0: no no o sea te, te lo voy a o sea lo voy a contar porque a ti ya te lo comenté ayer pero es que la gente lo tiene que saber. o sea Manuel Cordero y yo, eh, y ayer lo hablábamos, o sea... Nos hemos, llevamos mal. Eh, pues muy mal. <risa> hemos tenido una relación de, realmente que no sabemos cómo se ha forjado, pero siempre ha sido en plan amor-odio, ¿no? O sea, me caes fatal, pero realmente te, me caes bien, ¿sabes? Es como ese tema, ¿no? Eh, la cosa es que siempre nos estamos vacilando, ¿no? Que si hay una foto por aquí, que si no sé qué, te vas a reventar, que si tal, cual, bueno. Y el otro día, en Leyenda de Tarteso le, le, le dije, Buah, vas a pinchar o no sé qué, no sé cuánto. Pum, tío, llega mecha, llega meta y pinchaste cuántas, dos veces fue además, yo creo, ¿no? Uno doble pinchaste... y otro atrás, sí. Tres veces, tío, pincha tres veces, o un yatazo y tal. Pero es que el otro día, estamos en Mediterráneo Epic, y le digo, no sé, claro, por lo típico, ¿no? Que me está vacilando, me está diciendo algo, tal, no sé qué, y yo le dije, hijo puta. En la primera curva de Mediterránea en Epic O sea, vas a pinchar y no vas a poder tal Llega eh, la primera curva de Mediterránea en Epic Sale del, de la crono y, y coge O sea, yo lo, lo peor de todo es que no lo vi Pero de esto que estoy grabando y tal Voy a ver la meta, porque iba a grabar a los primeros Y de repente veo a Manu Cordero parado ahí Y digo, ¿qué coño haces? Se ha salido hace 10 minutos, ¿sabes? Y ya me dice, el puto pedal, no sé qué, se levanto Y digo... Me dijeron, bueno, hostia, tío, qué mala suerte. O sea, no sabes lo mal que me he sentido. O sea, yo de hecho se lo dije luego a Antuna, estos chicos de vecindad y demás. Me dije, tío, qué mal me he sentido. O sea, no, no sé si es que realmente soy un puto brujo o qué, digo, pero me sentí fatal, nada, tío, que no nada. te olvidáis, ¿sabes? O sea, sé que no me no, culpa, pero ¿qué, qué dije? No, me no, hombre, tío, tío. Ni mucho menos, tío.
1: Pues sí, yo sé que me lo dices de coña, yo sé que no quieres el mal para mí, o eso quiero creer. No, no, no. Pero,
0: pero no, nada, no, yo sé que me lo dices en plan coña, igual que yo, todas las bromas que te hago, está clarísimo, hombre. Sí, hombre, pero quería nada eso, porque también la gente lo supiera que al final eh, se dieron esas circunstancias, tío, que dije, me cago en la hostia, tío. Pero bueno, eh, vamos a ver qué hemos tenido por aquí, vale, vamos con las dos últimas preguntas, eh, rápido. Siempre es lo que te digo, me gusta también compartir eh, pues casos de éxito, casos como el tuyo, ¿no? Que al final pues eres un, una persona joven que está creciendo, que está consiguiendo cosas, que ha conseguido cosas y tal. Y, y mola, ¿no? Que la gente también te vaya conociendo y demás. Pero siempre en algún momento hay momentos duros, ¿no? Siempre, todos los caminos hay momentos complicados. Y me gustaría que compartieras cuál os, ha sido tu peor momento y realmente cuál ha sido el aprendizaje que has sacado de él, ¿no? O cuál ha sido tu experiencia para poder eh, crecer.
1: Bueno, yo, sinceramente yo creo que la vida siempre me ha sonreído en ese sentido. Porque no he tenido ningún mal momento. Aparte que soy una persona que, que no me dejo influenciar por lo que me haya pasado, ¿sabes? Soy una persona que cuando tengo un problema pues hago borrón y cuenta nueva, tío. Que, que es que me pasa siempre, ¿sabes? De hecho muchas veces que alguna vez que he perdido alguna amistad que consideraba importante para mí... Eh, de un día para otro no me ha afectado y digo que se acabó y ya está. Porque sé que nadie es imprescindible y se puede vivir sin ello. Entonces, cualquier vez que me ha pasado algo malo, como por ejemplo lo del Campeonato de España este, mi mente, eh, lo he afrontado de la mejor manera posible, intentando sacar lo positivo siempre. Nunca me quedo con lo negativo. Si me quedara con lo negativo de todas las cosas, con todas las veces que salen mal las cosas, yo creo que no estaría aquí ahora mismo. Entonces, bueno, si me tuviera que quedar con algún momento así, pues sin duda a lo mejor podría ser el Campeonato de España del año pasado, así que se me venga rápido a la cabeza. O, o bueno, cuando quizás estuve a punto de, de irme del equipo eh, el año pa hace la, para la temporada 2023, pero bueno, que finalmente estuve tu, ahí... Bueno, pues como siempre se dice, unas negociaciones, unas historias que, que siempre... Uno no sabe cómo puede terminar y son días bastante intensos hasta que realmente se resuelve todo. Pero bueno, por suerte también salió todo genial, perfecto. Así que no, no, me, no tengo muy malas
0: experiencias, tío. No, pero me, antes, antes fuera de cámara ¿no? y hemos hablado... De, de ese suceso, ¿no? del hecho de que tú eh, cambiabas de equipo, ¿no? o que posiblemente, y que aprendiste ¿no? a, a, a valorar ¿no? lo que tienes. ¿no? Al final, en mi equipo siempre es
1: que suena muy utópico ¿no? cuando se dice: ah, Mi equipo es una familia,
0: eh, mis
1: amigos son una familia, pero es que mi equipo es una familia, tío. Yo eh, Pedro eh, para mí es un hermano mayor. Eh, del que hizo una apuesta por mí que, que le había estado toda la vida agradecido y creo que por eso eh, aún sigo aquí y, y muchas veces uno piensa que es difícil que alguien se ponga por delante de ti antes a, a, que uno mismo se ponga por delante de él por otra persona no y Pedro ha luchado todo lo que podía porque yo siguiera metido en este proyecto eh, y en cuanto quizá eso yo ya lo sabía ¿sabe? pero hasta que realmente no lo ves tan de verdad. Porque siempre es cierto que cuando uno se acomoda en un sitio ya te entran como las dudas, ¿sabes? De si realmente es todo como realmente pensabas al principio. Y con Pedro me pasó, tío, de que, de que tuve una buena, una buena relación con él y tal. Y cuando ha pasado todo esto de que estuve a punto de irme y luchó por todo, digo, tío, yo no puedo tirar... Todo lo que he vivido aquí, todo lo que me han dado aquí, tío, por, por dinero, tío, ¿sabes? Cuando, cuando tú haces las cosas por dinero se vuelven ahí por dinero, entonces me quedo con, con, que, con la relación personal que tengo con ellos, la confianza que tengo con ellos, de que aquí no me meten presión ninguna, de que aquí no miran que yo tenga un resultado, lo único que me exigen es que yo dé el 100% de mí mismo, independientemente del resultado. Entonces, joder, tío, cuando a ti te dicen eso, tío... O cuando, no, es que me lo digan, es que no me lo dicen, pero es que cuando tú percibes eso es cuando realmente pones en valor todo y dices tú, joder, tío, dices que soy tonto por, por no querer darme cuenta de lo que tengo y he tenido que estar a punto de perderlo solo para esto, ¿sabes?
0: ya Bueno, tío, pero también está bien, ¿no? Porque hay veces que te tienen que dar hostias, por así decir, la vida para que te des cuenta de, de lo que tienes o de lo que puedes perder o incluso hay veces... Que si tuvieras hubieras ido, a lo mejor te hubieras dado cuenta de lo que has perdido, ¿sabes? O pues no sabes, que no sabes que a lo mejor tuvieras hubieras ido y hubieras dicho, oye, él apoya a este equipo, es hecho tal...
1: Es lo que decías tú al principio un poco, a mí o, o me odia o, o te caigo fenomenal, pero porque yo también quiero ser así, ¿sabes? Yo, yo no tengo por qué reírle la gracia a nadie de que, que no me cae bien, la verdad, y, y, o que estoy en contra de cómo actúa o de su pensamiento. No soy capaz de sonreírle a una persona que, con la que no comparto lo que piensa o lo que hace, ¿sabes? Entonces, bueno, el que se quiere llevar bien conmigo se va a llevar de lujo conmigo y creo que cualquier persona que me conoce lo sabe. Pero obviamente hay cosas por las que no pretendo pasar. Hay cosas que yo no puedo ir de justiciero por la vida haciendo mal a nadie, ¿no? Pero sí, sí puedo intentar que a alguien le vaya bien si le está yendo mal, ¿no? De hecho, a los vatos, cuando lo fichamos a do año, hace dos años era porque iba a dejar la bici. Y yo hablé con Pedro y digo, mira, tal, lo va a dejar la bici y tal. Pues, bueno, yo lo conozco de toda la vida, desde los 15 años que he montado en bici tal. y al final lo acogimos aquí en casa y fíjate, ha seguido corriendo y, bueno, pues fíjate, si podemos ayudar a las personas a seguir creciendo, pues lo vamos a hacer. Y yo ya te digo que intento ayudar a todo el mundo que puedo, 100%, ¿sabes? Que siempre no, lo la,
0: la verdad es que, que, que es así yo lo vivo desde fuera y, joder, que tú con lo que pasó ayer con el propio podcast, ¿no? Fuiste el primero que dijiste, tío, vamos a hacerlo porque otro hubiera dicho tú que te den por culo haberte planeado, <risa> o haberlo hecho bien y ya está, ¿sabes? Pero sí que es cierto que tú pusiste todo de tu parte para decir, oye, lo grabamos otra vez de nuevo. Y ya está. Y nada, última pregunta. Quería decirte, Manu Cordero, si ahora mismo en vez de esta persona tan bella que tienes enfrente tuvieras al Manu Cordero de hace cinco años, ¿qué es lo que le dirías, tío? ¿Qué consejo le darías para que... Con toda la experiencia que ya tienes, a ver
1: Es que eso sí que lo tengo bastante claro Pues le diría que eso Que, que, aprend que aprendiera mucho más De los momentos Que, que hay para aprender, ¿sabes? De, de cada vez que has aprovechado De estar con un gran corredor De, de aplicarte Lo mismo que se aplican ellos a sí mismos Esa disciplina, ese trabajo Ese sacrificio que se hace Y es una cosa que me aplico mucho a mí mismo De hecho, mira, fíjate, hablando con Mantecón después de la crono Del tema este que me pasó eh, fíjate, perdí 7 minutos 8 minutos Y cuando salí eh, Fíjate, fui con con Bueno, con Sigual no puede decir que fui Pero fui con <ríe> Fui con con, Young, con Con Stose Con Stussman y, y claro, cuando vas con ellos Ves realmente como ellos plantean la, Una contrarreloj de una hora ¿Sabes? Porque yo veo a Sasha Weber salir y dices tú, si va parado, tío. Y luego ve el resultado en meta y dice, ha hecho noveno, ¿sabes? O ha hecho octavo y dices tú, joder, tío, es que es que es una hora de crono, ¿sabes? Entonces aprendes cosas de como ellos lo ven. Entonces, yo toda la suerte que he tenido de coincidir, por ejemplo, con Thiago Ferreira, que he estado tres semanas con él en Sierra Nevada. Eh, yo qué sé, con quién Uf, con muchísimos corredores que he tenido la suerte de compartir, con David Campos, con con Valero también he estado entrenando con yo qué sé con un montón de gente o con Marcos mismamente mi compañero de equipo que siempre que tiene un compañero he sacado todo lo posible de esa persona y he aprendido lo máximo posible eh, pues es lo que lo que le diría a mí yo de antes no que intenta aprender mucho más de lo que ha aprendido más de lo que ha aprendido con ellos no de ser una esponja y y que es una realidad cuando te dicen que para ser los mejores que ellos, hay que hacer, para ser como los buenos, hay que hacer lo que hacen los buenos. Eso es una realidad.
0: Pues sí, tío, por eso me junto contigo a ver si saco tus patios, tío, porque, porque no tu... tu pues yo tengo una cosa, tío. ¿eh? <risa>
1: to, todo el que entrena conmigo saca los mejores datos de, de, de siempre, ¿eh? que allí, en Cáceres, cuando vivía en Cáceres, eh, la grupetía que tenía, tenía un, un chaval que salía todos los días conmigo, tío. Todas las mañanas salía conmigo, tío. Pues tío, la acabé poniendo como chico todos los días. El rey de la grupeta, ¿no? Sí. Ponía...
0: Yo, yo eh, eso sí que es cierto. Yo me acuerdo que eh, cuando empecé en el ciclismo siempre me quería juntar con los mejores. Siempre me quería claro, juntar con los mejores. Claro, ¿no? Es que porque eso iba, iba siempre con el gancho hasta que llega un momento que dices, puedo ir con ellos. Y encima les puedes atacar, o les puedes apretar, o les puedes estar, ¿sabes? Y es que era así, tío.
1: Mi, yo, mi experiencia del ciclismo, a mí cuando me dicen... Eh, joder, qué bueno eres, o cuando me dicen, joder, que, ¿cómo estás andando? Hostia, que andas muchísimo. Eh, yo a todo el mundo le digo que lo que yo ando lo puedo andar a cualquiera, tío, que a mí mi percepción no es que sea mejor que nadie, ¿sabes? Mi, mi percepción es que yo he hecho cosas por querer mejorar, ¿sabes? Eh, yo tuve la suerte de que en mi pueblo hay un ciclista profesional, pues yo me junté con él para pa intentar aprender todo lo que pude de él conocía a Pedro Romero? Pues yo quería ser como Pedro Romero. ¿Qué hacía? Entrenaba todos los días con él y me reventaba todos los días. Hasta un día que, que como tú dices, eres capaz de aguantarle, de pasarle a relevos, de atacarle o hasta de intentar soltarle. ¿Coincido con Tiago Ferreira? Pues me lleva todo el día fuera de punto, pues aprendo y mejoro de él. Al final... Parece muchas veces que, que queremos la comodidad de saber cuál es nuestro sitio. Joder, yo prefiero vivir con la incertidumbre de no saber cuál es mi sitio e intentar siempre estar un escalón por encima del que me pienso que estoy, ¿sabes? Entonces, pues es lo que tú dices, que cuando tú te juntas con gente mejor que tú, es que cuando realmente pones en valor el decir, pues a lo mejor no, no ando
0: tampoco, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues muy bien, Manuel. La verdad es que nos gusta mucho hablar, tío. Son los dos podcasts más largos que he hecho, tío. Ayer y el de hoy. <ríe> Pero la verdad es que... que, que es, es, los dos contigo. Pero la verdad es que, tío, es, me parece una charla súper amena, tío. La verdad es que... Creo que sacamos cosas súper interesantes y que la gente va a sacar cosas súper interesantes de esta charla, te va a conocer, que al final, pues como tú dices, ¿no? te aman o te odian, pero hay mucha gente que posiblemente te odia por el hecho de no conocerte, ¿sabes? Y una sí, vez que eso lo tengo claro,
1: lo tengo clarísimo claro. mucho que, que eso así también, porque... Yo te odio de verdad, quien me critica muchas veces porque no me, no me conoce, ¿sabes? Y pero bueno, eh, estoy dispuesto a vivir con ellos, ¿sabes? No me va a quitar el sueño tampoco
0: Pero bueno, Manu, que, quería darte las gracias, tío, por que nos acompañes Quería darte las gracias por repetir otra vez este episodio Y que espero que a todo el mundo le haya gustado Y que, joder, que si ayer me caías un poquito mejor, y me caes otro pelín mejor, ¿sabes? Pero como te dije ayer, no era muy complicado, ¿sabes? O sea, que, 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 que muchas gracias por estar aquí, tío Muchas
1: gracias a ti, Víctor. Cuando quieras, repetimos.
0: Eso es. Nos vemos. Chao. Bye.